0: Esto es Istokas, no es Esparta, pero casi. No es Montiel, no es Manzana de Ser Real, no es Toledo y tampoco es la Alameda de Osuna. Pero de todos sus sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de el castillo de la Alameda. Y diréis, pero bueno, el castillo de la Alameda es un castillo insignificante. Es un castillo insignificante, es cierto, comparado con otros, por ejemplo, el de Manzana de Ser Real. Pero... Tiene un montón de cosas de las que hemos hablado y me ha parecido un ejemplo magnífico para traer y hacer un Instagram porque además da pie para hablar de otras ciertas cosas. bueno en fin Muy interesante, cuanto más he ido indagando, más mm, eh, tirado del hilo y bueno, salen 400.000 cosas que bueno, os voy a comentar así en, en este Instagram en el que me acompaña David porque bueno, obviamente cuando teníamos que hablar de Castillo yo me he acordado de David cuando bueno, todo esto surge porque visité el castillo así de, así, pasé al lado y dije, ah, pues parece que está abierto, voy a ver y empecé a ver cosas que dije ostras, pero si esto es de lo que hemos hablado de y yo, y esto también y esto también, y esto también, entonces bueno pues eh, me ha parecido un ejemplo tan bueno que merecía un histórico y además, como está en Madrid no hay que desplazarse podéis ir hasta en metro pues eh, lo podéis visitar y podéis ver lo que os vamos a comentar aquí y mucho más entonces, bueno, pues eh, nada simplemente, además decir que el Castillo de la Alameda es el Castillo de Madrid, porque es el único castillo que tiene el municipio de Madrid yo ahí lo dejo es curioso, ¿no? pero es así Castillo de la Alameda es una que es un barrio de Madrid, simplemente eh, eso y nada, pues aquí está quien, pues David arroba David Nagan en Twitter ¿qué tal David?
1: Pues nada, aquí hubo un programa más. Y como bien has dicho, fíjate, el único castillo que tenemos en Madrid, porque yo siempre he dicho que es el. O sea, no es de, de la propia villa de Madrid, sino de, de la ciudad de Madrid. Ahora, o sea, sí, hay, que debe, hay que entender que Madrid, Madrid actualmente. Claro, es la ciudad, lo que es la villa y luego su, su alfoz, ¿no? O sea, lugares como Villaverde, Vallecas, Carabanchel, Fuencarral, Barajas son ahora parte de Madrid, pero en su momento pues, pertenecían. O sea, sí que estaban muy relacionadas con Madrid, eran o sea, el FOD, el territorio de, de la ciudad, pero no eran un continuo urbano. O sea, y muchos de ellos incluso eran municipios independientes pues que en un momento dado se fueron uniendo. Pero hay que decir que, que ciertamente la, el único lugar donde se ha conservado un castillo, o sea, en Madrid capital, el castillo, lo que pues, hubiera sido el, 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 en su momento el, la fortaleza, ¿no? la, la el Alcazaba árabe, eh, es lo que sería ahora el, parte del Palacio Real, Exacto. no todo, porque el Palacio Real es gigante y, era, y bastante ocupa todo lo que es la superficie sí, de la sí. primera ciudad de Madrid, pero estaría en esa situación. Lo que pasa es que, claro, la, la evolución urbanística pues, eh, acabó con, con el antiguo castillo y eh, nos encontramos pues, con, con un castillo, además, que yo creo que es uno de estos castillos que, que, que es un ejemplo, ¿no? O sea, de tanto su trama como como el lugar donde se encuentra es un ejemplo de esos castillos que hay en tantas zonas de, de, de Castilla ¿no? tanto en, en lo que es actualmente Castilla y León como lo que es Castilla-La Mancha como para otras regiones de España
0: Sí, y tan ejemplo es tan ejemplo que, que ya veréis que, que como es tan ejemplo pues otros han, sido, han servido de ejemplo y ya ahora, después me lo entenderéis cuando siga sí, sí, sí. el programa porque no quiero desvelar nada y, y bueno, pues es, es interesante, ¿no? Al final todo el mundo copia de otro y, y los modelos con pequeñas variaciones, por supuesto, pero suelen ser los mismos. ¿Para qué vamos a rompernos la cabeza, no? Ya para hacer cosas distintas, pues habrá tiempos mejores, pero en la media no estaban para fiestas, <risa> está claro. <risa> en fin, el que, le, el que les habla Gojix, barra bajas al duero. Y nada, que sabéis que estamos en, en Twitter, que ahora se llama X... Estamos en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, estamos en Spotify, estamos en un montón de sitios. Y bueno, también eh, nuestro correo electrónico es infoistocad.com. En la propia página web podéis dejarnos audios y eh, aprovechamos para mandar saludos. Eh, David, vamos a mandar saludos a los alamederos. Hay que mandar saludos a los, a, a los, a, a los alamederos. Sí, sí, que hay muchos alamederos que nos están escuchando y también muchos ilustres ¿eh? Eh, unos cuantos eh, los he conocido yo bueno, hay unos cuantos, eh. podemos sacar aquí una lista por tres gallifantes, pero bueno
1: sí, Ahí gochis tirando de, sí, de sí. patria chica
0: sí, porque, a, a ver, no lo he dicho pero este castillo, yo cada vez que iba al colegio pasaba lo de él o sea varias veces al día pasaba por delante del castillo o sea, eso sí
1: Sí, pero ese es el ejemplo que hemos dicho muchas veces, que nos pasa y no somos conscientes de que vivimos muchas veces tan cerca o, o habitamos, no son tan comunes lugares históricos que no les damos, o sea, no, no son como, no, no nos sorprenden, sino que forman parte de nuestra rutina y están ahí. O sea, y, y en la comunidad de Madrid es, es una cosa muy común y no solo con lugares, o sea, lugares históricos, incluso lugares icónicos. ¿eh? O sea, ahí lo dejo para, para un futuro que lo desvelaremos. Sí,
0: sí. Yo en, un, en su momento viví en la calle Cervantes y dices ¡ostras! ¿en la calle Cervantes es donde vivió Cervantes es como sabes y al lado pues estaba Lope de Vega y <ríe> la leche pero era o sea, donde la Lope... calle
1: Cervantes no vivió López de Vega y viceversa o algo así teniente no, no, es que no Cervantes se Cervantes
0: vivió en la calle de Cervantes y no sé si López de Vega también vivió por ahí pero vamos la, ah, la, vale. la, cuestión, es, la cuestión es que estaban todos ahí y uh, al fin o sea un, un americano se le vuelve o sea le explota la cabeza es decir ah pero que aquí vivió este fulano esta calle y tú has vivido aquí <ríe> pues, en fin son, son cosas un poco locas pero son normales es decir, bueno, sí, sí. si eres eh, ciudadano de, yo qué sé un soriano, dice, pues aquí vivió Antonio Machado pues, claro <ríe> ¿Y, tú, y tú pasas todos los días por delante pues sí es como claro, bueno pues yo que cosas... sí y
1: alguno que claro en su pueblo pues ha nacido algún personaje ilustre pero, y pasas no, pasa los días delante como, como de su casa tuyo, o
0: sea, pues exactamente sí, sí, es una cosa <risa> pero es, es normal es normal cuando tienes tantos siglos de historia pues es lo que pasa no, es inevitable mm. En fin ¿no? no puedes hacer de otra manera bueno pues eh, no podemos retirar la camiseta para que nos no podemos retirar la calle ya está en fin. <risa> bueno pues eh, seguro que los solamederos nos están escuchando a través de la app para, de historias para Android y si no pues las que tiene Evox, eh, tanto para Android como para la plataforma de iOS y bueno si queréis ayudarnos pues ya sabéis nos dejáis los comentarios tanto en Spotify como en iBox e como en iTunes y bueno pues los, las cinco estrellas los me gustas ya sabéis todo eso hace que adquiera mayor viralidad eh, y nada, pues eh, llegue a más gente y pueda disfrutar de, de estos programas que estamos haciendo. Y si queréis ayudarnos más y si tenéis ese empeño, bueno, pues os podéis hacer mecenas. Tenéis tres opciones. Ser mecenas a través de Patreon, ser mecenas a través de e con las suscripciones para fans o eh, en YouTube pues a través de los miembros del canal. Por supuesto, en YouTube podéis dejar también comentarios, como no. Es que, de hecho, nos dejáis bastantes. Y nada, pues eh, esas, esas son eh, las recomendaciones. Recordaros que nosotros tenemos un proyecto de viaje al Mosa. ¿Mm? Si queréis informaros sobre el viaje, por supuesto, nos podéis escribir al correo electrónico infoistocas.com, que es nuestro correo electrónico. Y o mm, ir directamente a la página donde mm, transmitimos mucha más información bueno istocap.com barra viajemosa barra y mi última recomendación es que no contateis choico ¿eh? decidlo a vuestros amigos a vuestros familiares y a vuestros vecinos no contateis Yoigo Bueno, pues nada, vamos a ir con el programa bueno, pues eh, para empezar, yo creo que David, lo suyo sería pues, mmm, como va a haber cosas visuales que nosotros lo intentaremos explicar, pero hombre, si lo veis, mucho mejor. ¿no? Entonces, eh, los que lo vean por YouTube o por Spotify, pues guay, ¿no? Porque, ojo, por Spotify también tiene vídeos, ¿eh? En fin.
1: Sí, eh, el, o si no, vamos describiendo lo que lo sí, hacemos. Sí, lo, lo vamos a describir,
0: sí. pero igual el, la, vamos a pasar una presentación que se llama istocast.com barra... Castillo Alameda, istocast.com barra Castillo Alameda. Bueno, pues eh, ahí va a estar la presentación que vamos a ir poniendo, vamos a ir pasando. De todas formas, bueno, pues ya eh, si buscáis Castillo Alameda, bueno, pues os saldrán 400.000 imágenes de este castillo. Algunos le llaman Castillo de Barajas, pero lo siento mucho, es era Castillo de Alameda. Eh, es así. En fin. Eh,
1: de hecho, hay de mítica, hecho hay, mítica rivalidad. Hay, alguna, hay algunas
0: informaciones en la Wikipedia que remiten al castillo de Barajas, pero enseguida pone desambiguación y te redirige al castillo de... o sea, no, ni, no tiene ni que pinchar, te lleva al castillo de la Alameda y pone también conocido como el de Barajas <risas> pero castillo de la Alameda en fin sí, sí. pues nada, vamos a, vamos a empezar y hombre eh, lo primero que deberíamos decir ¿Es dónde está situado? Bueno, pues, a ver, la Alameda Osuna es, es un barrio, hoy en día es un barrio de Madrid. Está eh, al noreste, está ahí, está entre el este y nor noreste. Está entre lo que, sería, eh, en lo que sería el centro de Madrid y el aeropuerto de Barajas. Más pegado al aeropuerto de Barajas. Muy, muy pegado. De hecho, es un barrio que, bueno, pues, la mayor parte de la gente vive del aeropuerto de Barajas o servicios sí. a láteres, ¿no? En fin, mucha gente vive de eso. Bueno, eh, donde está localizado el castillo? Pues es un, un lugar alto. Eh, no es el más alto de la zona, pero digamos que todavía está como la parte más alta de, de lo que sería la loma, que va cayendo hacia el valle, hacia, hacia donde hay un hay un arroyo eh, en realidad este castillo lo que hace es dominar ese arroyo que es el arroyo de las rejas hay otro barrio, cruzando la nacional 2, que se llama el, eh, el otro barrio se llama el barrio de las rejas a ver que a lo, os lo voy a mostrar vale la presentación, ahí va bueno pues aquí se ve ¿Veis? Este sería la Alameda y el arroyo de las rejas. Bueno, pues aunque está así muy pixelado, pero es que estaba muy bien hecho esto. Bueno, aquí viene todo lo que es la zona del aeropuerto, el barrio de la Alameda. Es esta parte. A ver si... Mmm, no, no tengo el puntero. Bueno. Eh, ¿Veis dónde pone Alameda? Bueno, pues Alameda ahí justo donde está, justo donde pone Alameda, toda esa cosa estirada, eso de ahí es... El barrio de la alameda. Y justo encima, justo encima, bueno, pues eh, viene, estaría el castillo, ¿vale?
1: Un, un comentario sí. que te quería hacer es que Barajas y la Alameda es una zona muy curiosa de Madrid. A mí me recuerda a otra zona que hay justo en el, en el otro, digamos, a, al oeste de Madrid. Esto sería la zona más al este, pues la zona más oeste, que es Aravaca, que realmente no forman un continuo urbano. Siendo parte de Madrid, estuvo mucho tiempo y es un continuo urbano. Son zonas que están incluso más allá de la M40, o sea, lo que sería la estructura geográfica de Madrid, están muy lejos de lo que es el centro, ¿no? De todo el el digamos el, el núcleo urbano ¿no? y que pues en los últimos años sí que por los desarrollos urbanos que ha habido, sobre todo por la calle Alcalá y demás, sí que ya están más en, más dentro del continuo urbano, pero seguramente tú que eres de aquella zona, cuando era más joven, pues te recordarás que para Madrid seguramente tendrías un tirón, ¿no? o sea que había zonas que realmente eran no, era, no eran propiamente continuo urbano. Y, y esto es bastante curioso claro que siendo Madrid este tipo de ciudad siempre tuvo pues estos barrios que son históricos como Barajas, Aravaca, que estaban fuera del continuo urbano o sea no no se hicieron una o sea no se unificaron en ayuntamiento siendo continuos, sino que estaban todavía eh, en distintos puntos y que poco a poco pues la, los desarrollos urbanísticos los han ido uniendo, y sobre todo eso Barajas, además, un nombre lo dice y todo el mundo la conoce, supongo que fuera de Madrid internacionalmente, pues el aeropuerto, que es ese monstruo que tiene al lado, o sea, que realmente es el, eh, el motor económico de, de toda esa zona. Y luego, otro comentario que has hecho, lo del el arroyo Rejas, es que también en Madrid es muy común que todas las grandes vías de comunicación, autovías y demás, sigan el curso de antiguos eh, arroyos, este camino o sea, además, claro, Claro, son zonas que de, de por sí no están urbanizadas porque son arroyos y cuando hay inundaciones y demás, pues no se puede construir, pero sí que se construyen vías de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la M30. La M30 en su zona sureste también sigue el curso de otro arroyo, el arroyo sí. abroñigal. Claro, esto luego produce <ríe> sobre todo problemas cuando hay muchas lluvias muy fuertes. Es verdad que todos estos arroyos están canalizados, y de normal no ocurre ningún problema, pero si hay lluvias muy muy fuertes sí que suele haber problemas de inundaciones y demás en estas Así zonas. Así
0: es. Pues nada, lo que hace es que eh, tanto lo que es el, el lugar de la Alameda como el castillo están situados en, en la, una ladera que, que bueno tiene orientación sur, ¿no? Y entonces está situado al norte de lo que sería el arroyo este, y bueno pues en esa ladera, en lo alto de la ladera pues está el castillo, entonces pues domina. Eh, este, el, esta zona del arroyo, que el arroyo va prácticamente, sigue la, el curso de la Nacional 2, como tú has dicho, y termina dónde? Pues termina en el Jarama. ¿Dónde termina exactamente? Pues termina prácticamente donde está el, lo que llamamos el Puente San Fernando. Vamos, yo siempre lo he conocido como el Puente San Fernando. ¿Mm? Y que, sí. bueno, en realidad se llama Puente...
1: Porque está para ir a San Fernando claro, de Nares. ¿no? Ahí o sea, siempre se forma TASCO. San Fernando de Nare.
0: <ríe> Y sí. es el... Eh, en realidad se llama Puente de Viveros. ¿Mm? Y, y, bueno, pues, ¿qué pasaba ahí? Pues que junto... A, o sea, hacía una confluencia, ¿no? Eh, se juntaba tanto el arroyo de rejas con el, eh, con el río Jaramá y bueno, pues hacía una especie ahí al lado, se formaba un vado natural. Pues debe ser por los materiales arrastrados, bueno, en fin. El caso es que se formaba un vado natural en épocas de estío, y bueno, pues era un lugar de paso natural para cruzar el río desde época prehistórica en un lugar pues obvio para cruzarlo, ¿no? Y entonces bueno, obviamente también se aprovecha toda la gente pues aprovecha y construir un puente ahí es mucho más fácil, ¿no? En lugar de paso natural pues se construye ahí el puente porque además todos los caminos pues se construyen para donde hay vados, <risa> obviamente. Y entonces lo lógico es colocar un puente ahí. Bueno, en fin. Y, y bueno pues entonces qué estamos hablando pues que eh, este castillo y ese lugar de la Alameda pues eh, dominaban la zona y tenían otras ventajas. Como hemos dicho, estaba en la ladera norte del arroyo, le daba la solana, estaba protegido del viento, contaba con, con eh, tierras fértiles y tenía agua disponible. Como no estaba en lo alto de la ladera totalmente, pues estaba protegido del viento. Entonces, también la orientación que tiene, que es una orientación no exactamente sur, sino una orientación, eh, pues... Eh, sureste, sur ¿no? Mirando hacia el sol un poquillo, ¿no? no hacia el sur del todo, entonces los vientos dominantes, ¿de dónde te vienen? Justo por la espalda, pero tú ya estás cubierto por la ladera. Sí. Entonces, bueno, está, está bien, es un lugar bastante idóneo. Con lo cual, pues.
1: Sí, y sí. luego. Sí, perdón. No, para, para añadirte así como, como valor estratégico. O sea, si nos vamos a, a un contexto mayor, o sea, lo que sería ahora mismo toda la Comunidad de Madrid. Eh, esta zona eh, controla el río Jarama, pero es que muy cerca tiene su confluencia con, con el río Henares. Sí. Eh, estamos hablando de los dos grandes pasos naturales que vienen desde el norte de la sierra, o sea, por donde se puede bajar hacia el sur, hacia el Valle del Tajo y, y todo lo que son las grandes ciudades del Tajo como es Toledo en la Edad Media. O sea, esto eran zonas de correría básicas. O sea, eh, la zona de, de por ejemplo, eh, Alcalá de Henares, eh, pues controla el Valle del Nare, luego más al norte de, de la zona de Barajas está Talamanca del Jarama, que controla el Valle del Jarama. O sea, eh, son eh, Estos ríos eran auténticos corredores por donde se podían en la Edad Media, pues eh, se utilizaban básicamente pues para, para, para hacer eh, cabalgadas en territorio enemigo. o sea que bueno y, y anteriormente también eran zonas de paso, zonas por las que se podían acceder en tiempos de paz, zonas de comercio, y en tiempos de guerra pues zonas de vulnerables no para que desde el norte o desde el sur se pudieran acometer ataques y por ahí que, que estos puntos sean muy estratégicos o sea siempre hay que pensar yo siempre digo en la en la edad media o sea antiguamente siempre hay que pensar en el contexto eh, valle fluvial valle fluvial y cadena montañosa o sea, eso es lo que lo que va digamos eh, rigiendo la geografía sí, sí.
0: Y luego otra cosita, eh, estamos aquí hablando de la Nacional 2, para los que no lo conozcan lo damos, lo estamos dando por hecho pero la Nacional 2 es una de las vías más mm. importantes que hay en el país, si no la más importante está entre las dos primeras ¿no? eh, vamos a ver la Nacional 2 es la carretera, siempre se ha llamado carretera de Barcelona, la que lleva a Zaragoza en fin eh, y la, esta, esta vía es la que lleva a Cala de imaginaos la, la importancia que tiene, es decir fundamental
1: Hombre, Es que es la vía que, que une la, el centro de la meseta. O sea, si que prácticamente, o sea, si nos ponemos claro, en contexto, cuando se hacen todas las carreteras nacionales radiales en la época de Carlos III, es la que une el centro, la capital, con todo el Valle del Ebro y la costa mediterránea sí, sí. catalana. Y Francia, Ay, Francia que, por ese lado ese, y Francia. Es importantísima esta, esta vía de comunicación. Sí, sí. Y además es que además siguen los valles naturales de Lenares, luego del río Jalón, luego el del Ebro. O sea, va, va siguiendo todos estos valles. Entonces, eh, de hecho, claro, eso hablábamos hace poco en el podcast de los castillos. Tú siguiendo esta vía de comunicación, vas a ver muchos castillos sí. desde la carretera. Además, sí, se sí, sí. <risa> En la antigua todavía más, pero la, desde la autovía se siguen viendo. Pues
0: fíjate, vamos a ir a. vamos a pasar. A, vamos a contar la historia del lugar, ¿vale? Porque aquí estamos diciendo el lugar, que es un lugar estratégico, obviamente, ¿no? En la actualidad, en el pasado, es obvio. Eh, vamos a pasar atrás, aquí. Eh, aquí, obviamente, por esas condiciones, ha habido un pueblo prehistórico. De hecho, desde, eh, desde 100.000 años antes de Cristo, pues... Eh, eh, hay grupos de bueno de población que frecuentaban el Valle del Jarama. Fuera de micrófono estábamos hablando de joven Colada, han encontrado restos en no sé dónde, pero es que está todo el Valle del Jarama plagado, porque es que, mm. es que se daban la, las condiciones apropiadas eh, para eh, ponerte mmm, protegido, eh, había agua, había tierra fértil, había caza, porque claro, los animales van a beber donde van a beber claro,
1: claro. En fin. es, es una zona de buen tiempo o sea que realmente es, está soleada no es un eh, o sea tiene inviernos relativamente duros veranos duros pero no son tampoco de lo, de lo peor que te puedes encontrar eh, tiene paso de claro lo que tú dices para de paso de eso es el paso de animales y sobre todo tiene un aporte continuo de agua de los ríos que llegan de la sierra no, hace, no no dependes de las lluvias, por ejemplo, sino que ya en la Sierra de, de Normal es una zona que, que hídricamente pues, eh, recibe bastantes aportes en invierno y con todo el deshielo primaveral, pues desde ahí eh, va aportando a los ríos que, que luego pues, transcurren por Madrid hacia el, hacia el río Tajo. Entonces es una zona donde bueno, asentamientos. Vamos, yo estuve con, con Carlos Arteaga, que ha estado aquí haciendo de compañero en algún, en algún podcast, eh, que, ten, que tuvo allí unos, unas excavaciones de emergencia en, en la zona de Coslada, ¿no? en unos industriales, y es impresionante, o sea, impresionante, un poblado calcolítico que, que sacaron de allí, estuvieron mirando pues un poco lo, lo que había, eh, inventariándolo, pero claro, eh, el problema de Madrid es que aquí se está construyendo a lo bestia, o sea, la ciudad crece, es una ciudad que económicamente es muy, muy, muy dinámica y, y cada dos por tres hay pues, proyectos. Se tiene que hacer, claro, cuando se encuentra algo, pues se para las obras, unas excavaciones de emergencia y, y para adelante. Pero, pero bueno, ese es el como digo yo, es el pago del progreso muchas veces, ¿no?
0: Así es. Y bueno, hay una cosa que no hemos mencionado, pero es que el Valle de Jarama está llenito, llenito de otra cosa. Hay agua, y caza... Bueno, se pueden proteger, pueden excavar sus cuevas o lo que sea, o en fin, eh, sus cosas, ¿no? Pero es que eh, hay un montón de silex. Y el silex es fundamental Ajá. porque pueden hacer instrumentos, les sirve para encender fuego, en fin, eh, fundamental. De hecho, es tan importante el Silex que el Castillo de la Alameda está hecho de Silex. Está, está hecho de silex. Sí. Y la muralla de Madrid también está hecha de silex. O sea que eh, está la, la um, historia de Madrid pues muy ligada a este material.
1: Y fíjate como curiosidad, eh, se cree que ya en la antigua, o sea, en la prehistoria estamos hablando de pues esto del de periodo neolítico, que con el silex eh, incluso existía un comercio. O sea que de las zonas donde existía el silex comerciaban con otras zonas donde no Pues no, no me existía. extraña, porque si tú estás eh, en una zona
0: de yesos y no tienes sílex, querrás no. tener el sílex, aunque sea para encender fuego.
1: Sí, yo cuando eh, estuve hace unos años eh, visitando la, las cuevas de Altamira, eso sí, la neocueva, porque la, la cueva de Altamira ahora se puede visitar, pero hay una, una lista de espera considerable. Eh, una de las cosas que me llamó la atención eh, que, que comentaban es que no saben todavía de dónde sacaban el sílex. En Altamira, que es uno de los conjuntos, digamos, de, de, de cuatro historias más importantes de, de España y todavía no saben dónde está. Entonces, eh, claro, eh, si no se sabe de dónde está saliendo ese Siles, que, que utilizaban obviamente, porque o sea, la cultura que se desarrolla en Altamira eh, sí que lo poseía, eh, estamos hablando de comercio, o sea, de, de, de posiblemente un sistema comercial eh, prehistórico pues, que ya existía.
0: Hombre, no, yo no me he leído los libros de escotado pero me imagino que si esto lo dice Escotado, pues no me extrañaría o también. O sea, que sí, pero le interesaría mucho. Es como, joder, hasta en la prehistoria muy, muy antiguo ya había comercio, en fin. Bueno, pues eh, nada. Eh, ¿Qué se ha encontrado? pues restos de un poblado calcolítico. No se han encontrado los restos que, que hay en otras zonas, pero claro, como son de la misma cultura, pues se entiende... ¿Cómo podía haber sido? ¿no? Se han encontrado restos que efectivamente pertenecen al calcolítico, pero eh, se, se entiende que ahí había un poblado. ¿no? Entonces, ¿cómo debía ser poblado? Pues con cabañas, eh, despensas, que eran un hoyo cavado ahí <risa> para abajo y ahí metían pues eso, eh, eh, alimentos, lo que quisieran conservar y luego también les servía de basurero. ¿Por qué no? Ya está. Hacían un agujero y ahí les servía para todo. Y bueno, pues eh, tenían, pues eso, cabañas, despensas, tenía un foso y una empalizada para, bueno, pues para defender mejor ese, ese obstáculo que han puesto que de, de foso. Eh, ¿Cómo se sabe? Pues se sabe tras las excavaciones arqueológicas que hubieron en el foso del castillo. Cuando estuvieron excavando, ya hablaremos de ello, en el foso del castillo, pues eh, se encontraron restos del calcolítico. Y dice, ostras, tú fíjate lo que son las cosas... Encontraron ahí que efectivamente debió haber un polado. Ya voy adelantando que eh, aquí no se ha excavado nada de lo que podría haberse excavado. O sea que cada día van encontrando más cosas. Y bueno, ¿qué se encontró también? Se encontró la tumba de un señor mmm, de, la, de esta comunidad. ¿Y cómo se sabe? Porque mmm, se conservaban unos vasos campaniformes que se desenterraron y por cómo eran eso, esos vasos, pues se entiende que tenía que ser de alguien importante dentro de, de esa población. Bueno, mmm, yo después en la bibliografía hablaré, pero hay un, un par de libros en los que me he basado sobre todo para eh, hacer este programa y uno de ellos, a veces voy a citar directamente y este es uno de los casos, las cabañas eran de planta circular, tenían un zócalo de piedra y sus paredes y su techo estaban hechos de ramas y barro. El suelo estaba parcialmente excavado en la tierra, es decir, se hundió un poquito y cubierto por esteras y pieles para aislarlo de la humedad. Toda la familia convivía en el mismo espacio. Como es lógico, esto de vivir en habitaciones, eso es una cosa muy, muy, muy moderna. Y si alguien quiere saber más, pues Ji Futuan tiene ahí, os puede enseñar. Es un geógrafo chino. Bueno, pues eh, nada, simplemente las características. En, la, en las ilustraciones, pues se ve un poquito como debía ser. Bueno, ¿qué de, de calcolítico a la al hierro? Bueno, pues. Eh, Parece que este poblado pues, se abandonó hacia el 1500 a.C., pero en la edad del hierro, es decir, el último milenio antes de Cristo, volvió a ocuparse por los vestigios de cerámica que se han encontrado en la época. Eh, ¿Quién vivió ahí? Pues los vacceos, los celtíberos. ¿no? Y cuando llegan después los romanos, pues eh, establecen su administración, etc. ¿Y dónde la, la establecen? En Complutum. Con Plutón, Alcalá de Henares. Pero, fijaos, lo importante de este camino, ¿eh? porque para conectar con Alcalá de Henares tiene que pasar por ese vado. No te quedan más narices. En fin, el que estábamos mencionando antes, el del Puente Viveros o el sí. Puente San Fernando. Fin.
1: Fíjate, ahora que, que hablas de con Plutón y Alcalá de Henares, el otro día, no sé por qué, comentaba que es curioso que que cuando entran los árabes en España eh, cambian la toponimia de muchísimos lugares. O sea, prácticamente toda la mitad sur de la península cambia la toponimia. Y eh, después de la reconquista ni no se recupera casi nada. O sea, sí que gentilicios y tal... Eh, sobre todo, yo qué sé, es pues, lo que tú dices, de, de muchas veces la ciudad complutense de Alcalá de Henares, pero sí que se han quedado los nombres árabes, eh, incluso de ríos, eh, cordilleras, es, es sí, curioso, sí. Eh, o sea, fíjate.
0: Bueno, algunos se cambian, otros no, pero bueno, en fin, al, algunos ha prohibido, ¿Sí? no es un cambio total, eso sí mm. es verdad.
1: Sí, no, no, pero que se, que, como que se asimiló muchísimo toda la, la geografía o el, la toponimia geográfica ah. árabe. Eh.
0: Estoy de acuerdo, es verdad.
1: Está puteado. Sí,
0: sí. eh, bueno, eh, otra cita. Eh, mencionan, dicen, el poblado sobrevivió en época romana e incluso durante el periodo visigodo, en un emplazamiento cercano, aunque distinto, que aún no ha sido localizado. El, el, el visigodo no se, no se ha localizado, el poblado visigodo. Pero el romano, pues sí, estaba en la zona. Y eh, en el entorno del castillo han aparecido algunas cerámicas de esa época que dan fe de su existencia. Efectivamente, visigodos han tenido que haber porque se han encontrado mm, cerámicas de la época, pero mm, no se han encontrado vestigios de. A, en la zona, justo, justo en la zona de excavación, no se han encontrado. Eh, más que unas cerámicas y ya está. ¿Vale? Por eso no se descarta encontrar más vestigios. Es decir, esto es excavar. A ver, por la zona que es. En cuanto a ganas y un hoyito van a aparecer cosas. <ríe> Estoy convencido. Lo que pasa es que mmm, la zona ha sufrido también pues, bastantes intervenciones, aunque es cierto que para ser una zona urbana es una zona tan amplia que, que, no, mmm, que se ha conservado que es hasta, hasta extraordinario. Luego veremos por qué. vale. Pero, pero es verdad que no han construido un edificio encima directamente. vale. Bueno, pasamos, estábamos hablando de los visigodos, pasamos a la Reconquista. ¿Mm? Bueno, pues, ¿qué pasa con... Eh, vamos a, a pasar a la Reconquista. Eh, la región, esta región, pues, eh, obviamente, durante la, la época, la Edad Media, una vez que llegan eh, los musulmanes, pues, bueno, pues esta zona se convierte en una zona de, de frontera.
1: En la sí. Marca Media, o sea, en toda la, la zona de Toledo y que controla, digamos que hace de colchón con los reinos cristianos del norte y es una zona de vamos de, de toma y daca ¿no? tanto al norte como al sur del Guadarrama hay incursiones continuamente y claro, todo eso obliga a que cualquier paso eh, cualquier zona por donde puedan entrar tropas, además que lo hemos hablado en otros podcasts era una guerra muy rápida, guerras de cabalgada, grupos pequeños grupos que se iban escondiendo hasta que podían mostrarse y atacar en la retaguardia del enemigo entonces tenía que guarnecerse todo con castillos y cada castillo pues era un punto, una o cada atalaya, era un punto donde se podía frenar se podía fijar a esos enemigos y ya poder contraatacarlos bueno, para destruirlos bueno, honor
0: Hablamos bastante de eso, sí y mm -hmm. bueno, el, los nuestros de castillos y tal eh, bueno, entonces, bueno, esta región se convirtió en zona de frontera especialmente cuando Castilla surge y empieza a bajar para el sur. Para el sur. En fin, entonces, hay mucha zona despoblada. Entonces, otra de las citas que, que voy a poner, no, no van a haber tantas citas, pero bueno, esta es una de ellas. Eh, a partir del siglo IX, la región al sur de la sierra se convirtió en zona de frontera. La defensa se articuló mediante fortificaciones repartidas a lo largo de las vías y los cauces fluviales y con Plutum fue despoblada a favor de una plaza que estaba situada en Alto y al sur de Alcalá de Henares. Se llama... Exacto. Alcalá la Vieja. Alcalá la Vieja.
1: <risa> que queda el castillito ahí Eso en el También
0: se fundaron nuevas ciudadelas como Mairit, que es la que hoy conocemos como Madrid, que, dominando el Valle del Manzanares y a ambos lados del Jarama, para Cuellos y Rivas, la vía que pasaba por, este por ese punto adquirió un nuevo valor estratégico. No solamente unía a Cala con Madrid, sino toda la red defensiva. Es decir, unía a Cala Madrid y luego Rivas y, ja ja y, y, y Paracuellos, en fin. O sea, quiero decir que era como que estaban en medio y si controlabas esta zona, bueno, pues, o sea, si controlabas este, esta población, pues... Era más fácil, sí.
1: Sí, una, una auténtica red de apoyo. O sea, si te están bajando, tú imagínate, hay una incursión eh, cristiana que está bajando por el Valle del Jarama. Eh, tú tienes tropas en, en Madrid, ¿no? En Madrid. Eh, o tienes tropas más al sur. A ti para, para, que, para que, la digamos, para tener puntos donde tú, las tropas no se van moviendo aquí como en el Civilitatio. ¿no? O sea, tú no vas ahí, venga, me muevo. Sino que necesitan puntos de aguada, puntos de descanso, puntos para agruparse. Eh, digamos, eh, zonas de, de donde los exploradores puedan salir ubicar a las tropas enemigas y tener un refugio claro, ahí es ahí donde está la red de, de fortificaciones y claro, teniendo este, un punto como estos que te está uniendo a lo mejor a una jornada o dos jornadas a caballo, del punto crítico pues te da un punto de apoyo muy fuerte para poder eh, reforzar las posiciones. Pero que tú fíjate, atacadas. aquí
0: no hicieron eso, quedó despoblado quedó despoblado.
1: Sí, pero eh, el pero está despoblado porque es imposible o sea, para, para poner una ciudad en estas condiciones tienen que ser ciudades muy sí. fuertes, como por ejemplo eh, Ma, eh, Mairit era fuerte porque tenía la Alcazaba y alrededor crece una población amurallada pero si tú no tienes muralla, no tienes una guarnición militar, es sí. totalmente imposible en el, en el toma y daga que estamos hablando en, esa, en esos combates, porque además eh, lo que se atacaba era eh, al, al colono, el, por ejemplo los, 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 los árabes atacaban al monasterio indefenso eh, a la, a la aldea, que está mucho más allá a lo mejor de que la zona que se creía en peligro eh, a zonas que lo que querían era botín claro. esclavos, eh, los cristianos hacían lo mismo, tú no vas a atacar un punto fuerte o sea, de hecho, en cuanto tú atacas y tienes tu botín, te conviertes en, en digamos, en vulnerable porque estás arrastrando un peso que te hace vulnerable a un contragolpe entonces, estamos hablando de que se, hace, que se genera una zona muy despoblada que solo está poblada por, por estructuras mm. militares
0: eh, ¿y qué hacen? Pues bueno, pues eh, como se habían fundado para Cuellos Rivas, pues se reparten con Maidit y con Alcalá la Vieja. Y entonces, bueno, se concentran, dice, la inseguridad hizo que la población se concentrara en estos enclaves y sobrevivieron pocos asentamientos mm. rurales. Como tú dices, muy poquitos porque eran presa fácil pues, para las racias de uno y otro lado. Así que la Alameda quedó despoblada. ¿Qué pasa? Que al llegar el reino de Castilla, al, al, eh, al llegar el reino de Castilla, reconquistar esta zona, bueno, pues crea una aldea de repoblación hacia el año 1200. Vamos a poner...
1: En el año 1200 la frontera dónde estaba.
0: Pues ahora mismo no, me, no te sé decir, pero vamos.
1: Si sí, en, en 1212 fue la batalla de las Navas. Mm, eh, sí. Esta, en, la, en Castilla, o sea, toda la zona al sur del Tajo, por tanto ya era una zona segura ya puedes asentar una población, eh, digamos, sin necesidad de tener una guarnición militar para protegerla, a no sé que hubiera una incursión de mucha profundidad. Así es.
0: O sea, que hacia el año 1200, pon que fuera 30 años año antes, pero vamos, que ya abajo habían creado unas fortalezas monstruosas y todo esto. O sea, que habían tenido su más y menos subiendo para arriba, para abajo, por la mancha, ¿eh? O sea... Uh -huh. o, sea, o sea, que ya podían hacer una aldea de estas de repoblación porque era una zona pues un poco ya amortiguada, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué hicieron? Pues lo clásico, para fa favorecer la colonización de la región, para hacerla productiva, es decir, esto es un terreno que está por explotar, pues, eh, ¿qué hacen? Pues eh, las zonas que están ahí despobladas y todo esto como estamos diciendo pues se le incentiva eh, ¿qué hacen? pues a los nuevos pobladores se les atrae pues con privilegios y exenciones fiscales, es decir no tienes que pagar impuestos y además es tuyo todo lo que puedas ocupar de terreno, todo lo que puedas tú explotar eso te lo puedes quedar
1: Vaya, vaya. ¿Quién inventó la frontera? Eh, pues, hombre, pero es que... Eso, <risa> la frontera pero liberal. Pero que ha sido siempre así.
0: Es decir, si tú tenis, un, claro. una espada y un caballo, pues para adelante y, y ya
1: está. Sí, eso. Y estamos hablando eh, realmente de la Edad Media Española. O sea, que la frontera no se regía como en el resto del sistema feudal europeo. O sea, ahí el, se podría, digamos... Hay una, una un sistema de, de ascensor social total, totalmente distinto total. que en el resto y de. Europa. Ahora
0: vamos a hablar de una familia que es claramente un o sea, de ascensor social. Brutal, ¿eh? ¿eh? Esto además me recuerda mucho al oeste. ¿No te parece? Es que es, sí. es que es eso.
1: Sí, sí, es que es el sistema que hablamos muchas veces de la frontera que, que se exporta a Estados Unidos, que se convierte como ese prototipo de, del hombre que llega allí y se hace un nombre, ¿no? O sea, de, de, del paradigma, ¿no? Que, que muchas veces en la, el propio Estados Unidos lleva lleva gala, ¿no? El de el, de, el, el, el hombre como nombre, de, o sea, la persona como el centro de todo, ¿no? o sea, por encima del de, de Estado, lo que le, intenta diferenciar siempre de Europa, ¿no? lo, de, lo de tener esa, esa independencia, en teoría, del Estado, de los sistemas gubernamentales y demás. Y aquí en la frontera, en la Edad Media, era parecido. O sea, muchas de la frontera se regía por sí misma. O sea, eh, se crean las milicias concejiles y ellos se defienden de los ataques, eh, se organizan, organizan el territorio, y, claro, a base de secciones fiscales atrae población de otros lugares, y, y claro, si tú encima vas generando una riqueza, vas teniendo tu dinero, puedes el primer año, pues venga, me compro, una, me compro una ballesta, el segundo, pues me compro un caballo, en el tercero, pues me apunto a tantas incursiones, vas generando, ganando, teniendo ganancias, teniendo dinero, eh, a lo mejor inviertes, puedes crear hasta tu propia cuadrilla o tu propia mesnada y, y empiezas a medrar ahí. Sí, sí. Es un ascensor social de la época tremendo.
0: ¿Y qué pasó? Pues que donde, bueno, pues... Eh... Eh, esto, esta gente que venía y dónde se asentaba, pues en los lugares que objetivamente eran los mejores. Así que, ¿qué lugar eligieron? Pues volvieron a elegir la zona de la Alameda, porque tenía unas condiciones naturales que favorecían eso, es decir, solana, agua, tierra fértil, controlabas el, el valle, no te daba el viento, o sea, qui quiere decir que es que no hay que buscar más, no hay que buscar lugares nuevos vuelves a asentarte en el sitio donde ya hubo asentamientos porque era un lugar objetivamente bueno lógico, en fin y esto pues eh, se crea esta, la, esta aldea de la Alameda pues hacia la segunda mitad del siglo XIII ¿y de qué toma el nombre? bueno pues de una serie de álamos que eh, flanqueaban el arroyo de las rejas tan sencillo como eso pues álamos pues viene de la Alameda nada más el topónimo eh, ¿Qué hicieron? Las viviendas se agruparon, como era un, es un clásico, ¿no? Eh, se construye una iglesia y, se, las, y las viviendas se agrupan alrededor de esta iglesia, ¿no? Es un clásicazo de aparece una parroquia y alrededor crece, <risa> no, no falla. Es un clásicazo en España. Y eh, había apuntado por aquí, que desgraciadamente de esa aldea no queda nada. La verdad, salvo algunos testimonios que son muy posteriores, eh, pues mmm, casas y alguna fuente, o sea, que habla de que ahí ha habido un asentamiento, obviamente no son de esa época, pero sí que habla de que ahí ha habido un asentamiento, aunque hayan ido modernizando y tal y cual. Y también, bueno, pues por supuesto el testimonio de, en varios documentos, ¿no? pues que nos hablan de que efectivamente ahí había una aldea. Eh, bueno, pues un asentamiento campesino, sin más, ¿eh? o sea, así sencillito. Y el eh, palacio, el, 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 lo que es el, hoy el palacio del Capricho y el, lo que es el castillo, porque dirán? Oye, la Alameda de Osuna, pues ahí estaba el palacio del Capricho, sí, efectivamente. Bueno, pues se construyeron a los lados de la aldea y fuera de lo que sería esta, es decir, en, lo, en el esterradio de esta aldea, vale, siempre fuera. Y, bueno, lo que es hoy el paseo de la Alameda, la calle del paseo de la Alameda, pues era hasta el siglo pasado lo que llamaban el, ca el camino de Alcalá. De hecho, si prácticamente si tiras una línea recta de la calle de Alcalá con paseo de la Alameda, pues es que vais a ver que era la, que era la continuación. Bueno, eh, ¿cómo establecieron la administración de esta aldea? Bueno, pues la corona... Cito textualmente, la corona repartió el gobierno de los diferentes territorios, alfoces, lo que tú mencionabas, entre los consejos de las principales ciudades. El de Madrid llegaba hasta el Jarama y más allá, el Valle de Lenares quedaba bajo la jurisdicción de quién? Del arzobispado de, no, de Toledo. Toledo, ah, Toledo pues fíjate, fíjate hasta dónde llegaban. Siempre han tenido sus tirantes.
1: No, sí, Madrid siempre ha estado ahí entre Segovia sí, y Toledo, sí. que, es que eran dos ciudades súper importantes en la Edad Media, o sea, pero do, 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 o sea, dos Titanic de la Edad Media, Segovia y Toledo, o sea, tú ves ahora mismo el patrimonio histórico de esas dos ciudades de, de esa época y dices, madre mía, lo que había aquí, o sea, el dinero, el poder que aglutinaban y Madrid estaba ahí en medio intentando, pues eso, tener un poco su independencia, su alfonso sin caer, digamos, en, de, como ciudad satélite de, de una de estas dos uh -huh. ciudades y cosas de la historia, mira sí. ahora cómo ha quedado en,
0: estamos mostrando una imagen en la que bueno, es una recreación donde se muestra lo que sería el castillo en la zona este luego a continuación viene una casa de guarda ya hablaremos de ella, después viene eh, otras instalaciones que ahí debía estar la a continuación, ahí debía estar la aldea con sus casas y luego eh, si casi casi continuando hacia el oeste, pues está la iglesia de Santa Catalina y justo al sur de lo que era la aldea bueno pues está una casa de oficios y el eh, palacio de los duques de Osuna el eh, palacio del Capricho eh, bueno pues como veis está todo en línea recta todo ahora mismo si lo visitáis y todo eso pues hay calles por en medio no parece que haya tanta continuidad pero entonces no había casa, no hay chalés no hay nada entonces bueno pues pues era todo, todo uno o sea, era todo, tenía más cohesión, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué más? Vamos a pasar aquí a una cosa, porque esto era una, pues, pues, esto, pues, es una aldea de repoblación y tal, pues enseguida va a pasar a manos de un señor, en fin. Eh, para eso vamos a tener que hablar eh, de qué es, qué es esto de los señoríos. Entonces, vamos a, ver, a hablar de... Es que me parece un fenómeno apasionante. Eh, ¿Qué es el poder territorial de los señores? Bueno, pues vamos a verlo. Eh, ¿Qué pasa? Los nobles formaron partidos apoyando a los rey, a reyes, ¿m? manteniendo su poder frente a las ambiciones de otros pretendientes al trono. Es decir, un rey podía tener rivales mm, respecto al trono y entonces los nobles se posicionaban a favor de uno de otro, formaban partido, tomaban partido, ¿vale? A favor de uno de otro. Eh, ¿Qué pasa? Pues que los monarcas pues, concedían a sus partidarios, que formaban de su partido, pues eh, derechos jurídicos y económicos eh, sobre determinados territorios de la corona. Es decir, que les concedían una serie de, de derechos, sobre esa zona, es decir, les daban un señorío. Es decir, sobre esa zona tú tienes derecho para explotarlo de esta manera y además mmm, jurídicamente mmm, les daban unas ventajas.
1: Sí, era la autoridad jurídica. Efectivamente. Total,
0: ¿no? Y eh, bueno, esto cuando comenzó, y esto es muy apasionante, esto comenzó en 1369 con Enrique II de Trastámara. ¿Mm? Eh, efectivamente, es el primero de los Trastámara eh, que llega al trono y este fenómeno le llaman la seño... La, a ver si lo digo, señorialización. Lo he dicho bien. y Este proceso, bueno, pues eh, sucedió con Barajas y la Alameda que pasaron a ser señoríos de los Mendoza. Los Mendoza que fue una familia súper importante en la historia de España. Sí. Ibas a decir algo.
1: No, iba, iba a comentarte que, que en esta época, claro, en, en el siglo XIV, lo de, eh, hay que tener en cuenta que crece muchísimo. O sea, la Corona de Castilla, si por poner un ejemplo, ya unida con, con León, crece muchísimo en territorio. ¿Qué pasa? Que muchos de esos territorios, que, sobre todo en la frontera, que, que, que caen en, en manos del, del reino. Eh, pasan a estos señores. Entonces, eh, dentro del, de lo que es el, el propio reino se van creando pues, pequeños eh, núcleos de poder muy grandes, que claro, cuando empiezan a tener carácter político, cuando empieza a debilitarse la monarquía, pues por, por lo que tú dices, por rivalidades internas y demás… Eh, acaban pues siendo muy muy poderosos y no es hasta que llegan eh, los reyes católicos en Castilla por ejemplo Isabel la Católica que directamente o sea, les pone coto y se, lo que se llama aquí lo de cuando empiezan a desmochar las las torres, no porque la, las torres en las ciudades eran los núcleos de poder, realmente podías tener una mesnada dentro de una ciudad y en un momento dado dar un golpe de mano mira hubo un rey en Castilla, Juan II que es que eh, hasta lo secuestraron los nobles Realmente le, le secuestraron pues, eh, para dar un golpe de mano y, y cambiar las políticas que a ellos les interesaban. O sea, hubo un momento en que, en que tenían un poder tremendo. Y había regiones enteras eh, dentro de, de estos reinos pues que eran controladas ¿Sí? por ellos. Y claro, cuanto más poder aglutinaban, la, pues... Eh, eh, al final pues más desestabilización había. Y esto fue uno de los motivos por los que tanto tiempo después de la Nava de Tolosa y de la conquista de, de Andalucía Occidental se paró la reconquista en, en Castilla, por toda esa conflictividad interna que había entre. por todas esas guerras civiles y demás. Que además, eh, los, los otros reinos eh, ibéricos participaban también eh, de un bando, de otro, incluso tenían pues sus propias eh, digamos. Eh, cuitas nobiliarias. ¿no? O sea, fue, fue un periodo bastante turbulento en este sentido y uno de los hitos que, que, que siempre se ha dicho en la historia de España es cuando llegan los reyes católicos y ponen orden, o sea, ponen orden toda esa nobleza levantisca y, y, y digamos que a partir de ahí pues los nobles siempre estarían al servicio de, de la corona, o sea, seguirían con sus privilegios, pero siempre remando, digamos, en la misma dirección, no poniendo y quitando reyes, ¿no?
0: Está muy bien que lo hayas dicho, porque ahora iremos con ello. Eh, bueno, Interesante. Eh, te iba a mencionar otro caso de, de nobles levantiscos que estaban poniendo ahí a, a la monarquía complicada. Bueno, pues el, el rey de Aragón, Ramiro II, el rey monje y su famosa campana de Huesca. El que no sepa, que, claro, lo, busque, es que... que lo busque. Hay un cuadro maravilloso, o sea que... El pintor, la verdad es que se recreó ahí. O sea, escucharon la historia y después miréis el cuadro y es brutal, brutal, es la, la bomba. En fin, es el mismo caso, ¿eh? En plan de, oye, esto se me está subiendo a las barbas. <risa> en fin. Bueno, pues eh, estamos hablando de los Mendoza, que les conceden este señorío. ¿Quién se lo concede? Enrique II. ¿Y cómo se lo concede? Vamos a ver porque es muy, muy, muy interesante. A ver, para empezar, voy a saltarme un poco del, del este del, del guión y voy a mencionar que es que esta casa de Mendoza es una casa pues, nobiliaria, son nobles españoles que tiene sus orígenes en la localidad de Mendoza que está en Álava, en el País Vasco, la provincia de Álava que está en el País Vasco. Un clasicazo, o sea, de, del norte para abajo. Van bajando, van bajando y bueno, al final se convierten, sí. pues eso...
1: <risa> claro, o sea, participan en todas las campañas de la Reconquista, es que es de, de, y van aglutinando territorios, van repartidos el botín y luego pues tienen un, un pues un patrimonio sí, sí. inmenso.
0: Eh, y bueno, pues los Mendoza entraron eh, al servicio del Reino de Castilla durante el reinado de Alfonso XI eh, entre 1312 y 1350, vale. Y habíamos dicho que Enrique II llega en 1369. Es decir, un poquito después. ¿Qué pasa? Que Enrique II no es rey. El que es rey es un hermanastro que tiene, que es Pedro I. Rey de Castilla me refiero. ¿eh? Entonces hay una guerra civil eh, de los que están del lado de Enrique II y de los que están de Pedro I.
1: ¿Cuál era el mote Pedro no I? No me acuerdo
0: cuál era el mote.
1: Este no es el cruel o el pues justiciero. No, no me acuerdo, pero... Dependiendo no del me, bando. No me extraño,
0: porque fíjate, eh, hay una batalla que pierden, lo, no me acuerdo cuál era la, la, la batalla que pierden, eh, la pierde Enrique eh, y captura a algunos Mendoza. Y entonces, eh, bueno, bueno, los caballeros que capturaban podían pedir rescate para liberarlos, ¿no? Entonces bueno, el caballero se llevaba una pasta. Y el este, este Pedro se niega a que sea liberado, a que se le pague, a que le paguen un rescate a, a sus soldados, a sus caballeros, eh, para liberar a, a nobles en enemigos, y coge y degolla eh, con sus propias manos a uno de los familiares eh, de estos de Mendoza, ¿no? Y, y, claro, ¿quién había al principio de la guerra? La estaba perdiendo Pedro, pero huye y pide ayuda al príncipe negro, eh, eh, que es el príncipe de Gales, Eduardo se llama. Y entonces le ayuda. Y entonces empieza a ganarla. O sea,
1: quiere... Esto en el contexto, ojo de la guerra los 100 Efectivamente, años Efectivamente,
0: ¿eh? y empieza a bajar, y, y, y va, y bueno, vence a estos de partidarios de Enrique y Enrique. Y bueno, captura a estos Mendoza. Y entonces, bueno, pues eh, este, este Pedro I, pues se niega a liberar y bueno, él eh, de Goya con su propia daga a uno de los familiares de los Mendoza, ¿no? Y entonces esto lo presencia el, el príncipe negro o llega a oídos de él y entonces dice, ¿pero este tío? Y coge y dice, pues ahí te quedas. Y entonces mm, le retira su apoyo y entonces vuelven a cambiar las tornas. Empieza a ganar Enrique II. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que el Pedro I pues, se refugia en el castillo de Montiel y eh, para no alargar un asedio y todo esto, bueno, pues hay un, ca un caballero que se llama eh, Bertrand de Duguesclin que es eh, un francés que bueno, intermedia entre los dos hermanastros y dice, bueno, venga, vamos a hablar vamos a hablar en un en, en una tienda de campaña y tal y cual So, sí, terreno, terreno neutral. neutral. Es cierto que Bertrand de Duesclin servía a Enrique II, eh, pero bueno, hace como de intermediario, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, al lado de las murallas de, de Montiel, pues establecen esa tienda de campaña y bueno, pues van a dialogar. ¿Qué pasa? Que la cosa debió subir de, de tono y entonces, bueno, pues eh, desenvainaron las armas o lo que fuera, ¿no? Y entonces, en una de estas, bueno, Enrique II que pues no debía ser tan ducho con las armas o tan fuerte o lo que fuera, pues estaba en situación de que iba a perder contra Pedro I, que se lo iba a cargar su hermanastro, Pedro I. Y, y se iba a acabar la guerra ahí, prácticamente. Y entonces Bertán de Duquesclin cogió y sujetó directamente a, a, a Pedro I y le dio la vuelta otra vez a la guerra civil, una más. <ríe> y le dio la, la vuelta... <risa> A la, a, la, a la tortilla y entonces mientras decía eso, bueno, o sea, mientras hacía eso, pues dijo esta famosa frase de yo no quito rey ni pongo rey, sino amparo a mi señor, o sea, yo no quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, que es la fa famosa frase y efectivamente Enrique II pues le dio muerte a, este, a, a Pedro I y ahí pues prácticamente acabó la guerra, ya está. Entonces, bueno, es, es curioso, ¿no? Y dices, bueno, pues esto tanta historia para los Mendoza, porque aquí es donde asciende los Mendoza, por este hecho de haber de, que, que han, han sido capturados
1: y van con caballo ganador. Claro,
0: terminaron siendo estando en el caballo ganador y progresaron un montón. Eh, por cierto, ¿cómo se liberaron el, el, los Mendoza que estaban capturados? El propio Príncipe Negro pagó su liberación. Para que veas lo cabreado que estaba. Estaba más cabreado que un mono. O sea, se supone que luchaba del lado de Pedro I <ríe> y pagó su, su liberación la basta. Pues, en fin. Eh, ¿Y qué pasó? Pues tres, tres, solo tres meses después de la entronización de Enrique II, del vencedor de esta guerra civil, pues se le otorgó en Toledo, el 15 de junio de 1369, la concesión del señorío de Barajas La Alameda Cobeña y Alcobendas a los Mendoza. O sea que enseguida ¡pum! para arriba, aparte de mmm, colo colocarse en la corte, pues como una de las familias. Esto un es una cosa que no olvidaría eh, este Enrique II y lo premió, obviamente. Eh, así que eh, esto no solamente lo hizo para premiarle, buscaba dos cosas por supuesto, premiaba la fidelidad de los eh, de, de los Mendoza eh, y en concreto de Pero González de Mendoza, que es el primer señor de Barajas y la Alameda. Le premia su fidelidad y le indemniza por los daños que había recibido en sus casas, tenía casas en Madrid y, las ha, y había recibido problemas, o sea, daños y por supuesto por cómo había sido fiel durante la guerra y es que en Madrid, la villa de Madrid, se había mostrado muy partidaria, muy firme partidaria de Pedro I, e incluso no dejaba, no abría las puertas a, a Enrique II. Entonces, mmm, por una parte premiaba por los daños que había sufrido los Mendoza y, por otra parte, les ponía al lado a un tío que era subpartidario y que no iba a tener piedad así, y tenía que intervenir. En fin. Era un aviso, ¿no? Cuidado que os pongo aquí a un tío a las puertas de Madrid. En fin. Bueno, eh, os decía que era una familia poderosa. A ver, es inacabable lo de los Mendoza, ¿vale? Es, mmm, empiezas y salen hilos por todos lados. Hay Mendoza mmm, importantes por todos lados, pero bueno, voy a hacer...
1: Hasta uno fue presidente del bueno, Madrid. fíjate, Ramón Madrid. Bueno, No <risa> tendrá mucho que ver, pero... <risa> sí, sí, pero mmm, así...
0: Eh, mmm, por decir, en fin el origen del linaje, eh, ya habíamos dicho que nace en Mendoza, en Álava, y es el, eh, un señor que se llamaba Íñigo López. Era señor de Vizcaya en la eh, segunda mitad del siglo XI. Su nieto López Sánchez fue el primer señor de Llodio y señor de Álava. El nieto de este último, López Íñiguez, fue el primero en utilizar el apellido Mendoza. De ahí viene ya lo de Mendoza, porque es como so somos de aquí. ¿Mm? Sí, sí, la
1: gente de dónde eran, sí, el lugar de procedencia. El hacia.
0: hijo de este, eh, Íñigo López de Mendoza, eh, construyó la Torre Mendoza a principios del siglo XIII. Asistió a, las, a la Batalla de las Navas de Tolosa y participó en la rotura del Cerco de las Cadenas de Que custodiaban la tienda del Miramamolín, de la moada de Miramamolín. O sea, fíjate, estaba en tolstra. O sea, la,
1: la acción decisiva total. de la batalla con los tres sí, reyes está, cargando estaba contra,
0: a la par que el rey de Navarra, sí. Navarra ahí, rompiendo las, las
1: cadenas. O sea, claro, iba, iba con, con, la, con los, digamos, la, la, la guardia, las guardias reales, o sea, la gente que iba con la realeza, la gran, la gran nobleza, sí, ¿no? Que total, iba con esa caballería. O sea, estuvo ahí
0: en Tolajazo. O sea, imaginaos lo importante que es esto. O sea, es decir, estaban lo, lo mejor, la. O sea, el, 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 estos Mendoza estaban en, entre la, la flor y nata. Claramente de los tres reinos que participan... Sí, de la élite total, feudal del momento. Y ahí sabía que era su momento. No había otra. Y por ello se le concedió añadir una orla con las cadenas eh, a su escudo de armas. O sea que, efectivamente, pues que igual que Navarra lleva esa cadena, en fin. Mm. Bueno, pues... Eh, cuando los Mendoza y otras familias alavesas de caballeros pasaron a Castilla, pues entraron a participar en la vida pública del reino a través de una serie de actividades, en fin, que, que bueno, pues eh, que hubiera sido impensable en una monarquía, pues eh, mucho más feudalizada o, o más centralizada que como ocurría en otros países, ¿no? o en otras eh, zonas de Europa. Eh, además de caballos y tierras, eh, pues es lo típico del contexto de la Reconquista. Eh, por acciones destacadas la corona pues iba asignando puestos eh, diversos en la administración del reino pues con las consiguientes pues eh, rentas y prebendas es decir tú vas defendiendo mis intereses y te vas destacando es decir meritocracia pura y dura yo te voy premiando a tu familia con esto con lo otro y no sé qué y tú pues vas teniendo prebendas es decir es una red clientelar pero siempre que me, tú a mí me sirvas bien
1: pero pasado siempre, fíjate, basado siempre en un crecimiento militar. Exacto. O sea, siempre estás en una guerra constante donde tú vas a tener en cada campaña que demostrar tu, tus dotes para ir creciendo. Y claro, todo eso tiene una repercusión económica en tu familia, en tu linaje respecto está, está a ince
0: Estás a la incentivando. La incentivando, claro. Es que... Que, es,
1: que es ese sistema económico que siguió luego España, claro, cuando, cuando llega el nuevo mundo, pues sigue igual. O sea, sigue cre claro, crecimiento igual. total a, a lo bestia porque es el sistema, eh, digamos, de crecimiento social, de crecimiento económico que hay. Sí, o sí. sea, de, de, mediante la guerra se va haciendo el ascenso social y se van consolidando la, las Sí, estirpes. sí. Entonces,
0: había un ascenso social brutal. Estas familias después adquieren tal relevancia que después cualquiera de estos sí. Pues si alguien realmente valía progresaba, aunque veremos que hay casos y casos, ya en este programa vamos a ver alguno, ¿vale? Eh, muchísimos ya os digo que hay muchísimos importantes en Mendoza a lo largo de la historia de España y repartidos por toda la geografía eh, Fíjate hasta, o sea, hasta dónde llega, que, que esto es una cosa obvia que pues, se le puede, dices, pues sí, esto es así pero bueno, vamos a mencionarlo la propia ciudad y provincia de Mendoza en Argentina Llevan el nombre por el gobernador aunque no la funda el gobernador de Chile Sí lleva el nombre este precisamente porque ordenó que se fundara, el gobernador ordenó que se fundara esa ciudad entonces se llama uh -huh. Ciudad de Mendoza y no sé qué y no sé cuántos entonces lleva ese nombre precisamente porque lo ordenó el gobernador este de, de Chile que fue el que bueno, lo ordenó él y, y bueno pues ¿Quién era? Un Mendoza. Y este era el hijo, además, del virrey, ¿de dónde? De Perú, que también era otro Mendoza, lógicamente. El padre también.
1: O oh, que directamente a claro, charco, o sea, seguían claro. con la dinámica Fíjate de crecimiento. Fijaos lo importante claro. que eran los o sea. Mendoza.
0: En fin. Eh, en definitiva, que se trataba de una de las familias nobilidades más importantes de la historia de España. Esto es así. Eh, es decir, que quizás no tienen el... el pues yo qué sé, no son los Osuna o no son... Lo salva, pero estamos hablando de una familia fundamental en la historia de España, ¿vale? O sea, que si no, nos explican muchas cosas. Bueno, y por decir algunos señoríos y castillos y tal, bueno, pues mira, en Sigüenza, Sigüenza, los Mendoza, fundamentales. Eh, Buitrago y Lozoya, Zoya, Manzanares el Real también eran suyos. Y mucho.
1: Además, son territorios, son territorios además, en, en la misma zona, ¿no? En toda esta zona de, digamos, de, de expansión de, de Castilla de, de bajo la Sierra del Guadarrama, ¿no? O sea, de las provincias de Guadalajara, sí, Madrid... Sí. Pues
0: un poco lo que les tocaba. Bueno, ya veis, ¿no? Fundamentales. Mm. Y bueno, bueno, ahora vamos... Eh...
1: Sí, claro, es verdad, el Castillo de real, es el, es el Castillo de los Mendoza. Efectivamente, claro. ahí
0: tiene su escudo y tal, en fin... Eh, si te parece, vamos a hacer una pausita y ahora volvemos.
1: Venga. Bueno, Pues ahí está la luna. ¿Has pensado ya en lo que vas a decir? Sí, señor. Lo tengo escrito en este papelito. Aquí estamos porque hemos llegado. Ah, yo, sin querer molestar, pero ¿no podrías decir algo un poco más trabajado?
0: A ver esto que se me acaba de ocurrir.
1: Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, mucho mejor. Y Istocast, ten en cuenta por lo que serás recordado.
0: Bueno, pues vamos a continuar con eh, lo que os estábamos contando durante todas estas semanas, que es que nos vamos de viaje y podéis viajar con nosotros, eh, viaje con nosotros, ¿no? Y vamos a hacer un viaje al mosa y eh, vamos a recorrer distintos sitios. Durante estas semanas os hemos ido informando de los distintos sitios, en hilos, en fin, y, y comentando en el programa. Y hoy os vamos a mencionar otro de los sitios que vamos a visitar con este viaje, que es rockra, rock. o sea, mítico lugar, ¿no? Por donde dicen que bueno, pues fue el final de los tercios. Cosa que es, bueno, pues se podría discutir, ¿no? Y debatir en el autobús mucho tiempo. <risa> Hugo,
2: ¿qué, ¿qué podemos decir? Por supuesto. Decir? Claro, lo, en, en las la horas de autobús son claves para, para luego comentar lo que hemos visto. Bueno, ya, ya hemos visto en otras ocasiones que vamos a visitar bastón, vamos a visitar de ubicaciones de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, pero también vamos a ver cosas de los tercios y precisamente vamos a ir a Rocroa y vamos a ver la Ciudadela, porque todavía la ciudad se conserva tal cual con su Ciudadela. Hay un museo también de la batalla, pero lo mejor de todo es que podremos situarnos en un lugar alto, y ver todo el campo de batalla que está a los pies de la fortaleza, que sigue siendo un llano, aunque hoy en día está muy cruzado por caminos, pero todavía se sigue viendo perfectamente con la arboleda a la izquierda, y ahí pues, podemos contar con pelos y señales, como fue la carga de Isenburg en el flanco derecho, como fue la, en la carga francesa de la caballería también en el, en el flanco izquierdo, incluso el campo de batalla te va a poder dar las dimensiones para poder imaginar a, a los cuadros, españoles en primera fila y, 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 los, y los cuadros balones y alemanes que había en la segunda fila que ya estaban conformados de distinta manera y que es por donde por donde los franceses rompen y rodean a la formación española todo eso se va a poder, a poder ver perfectamente y lo comentaremos y luego lo comentaremos también en el autobús claro
0: eso también es parte del viaje y además eh, es parte del atractivo comentar la jugada y sí, sí. Eh, cual, en cualquier caso, si queréis eh, bueno, pues participar en este viaje, eh, viajar con nosotros, pues eh, tenéis nuestro email info@istocas.com para averiguar más información y si no, la página web istocascom barra viajemosa istocas.com barra viajemosa ahí tenéis bastante información y el método de contacto que es nuestro email, ya lo sabéis. Bueno, pues nada Chicos, vamos a continuar
1: César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido Llegamos, nos liamos a hostias Y resolvimos en media hora Hombre, dicho así Pues apunta, tengo otra Benny, Biggie, -bi Bichi. ¿Lo pillarán? ¡Fijo! Y Cast, ten en cuenta por lo que serás recordado.
0: Bueno, pues estamos de vuelta de este descansito y. ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver, os estamos mostrando una imagen de la actualidad, pues un poco pues, que, que está urbanizado y la zona. Bueno, si fijáis, si, si os fijáis en los puntos blancos, veis una linealidad. A ver, no está norteado este, esta imagen, ¿vale? Está torcido y está como de este a oeste, más o menos. Entonces veis que hay una linealidad de puntos y todos esos puntos son lugares destacados, ¿no? Pues eh, el castillo, un mausoleo, un cementerio, un, una casa mata luego vemos la casa de oficios, una fuente... Bueno, hay una serie de cosas, pero si veis hay una linealidad. Mm. Hay una linealidad de las cosas, ¿vale? La parroquia, etcétera. Hay una linealidad de las cosas que, mm, eh, obviamente, ahora se ha hecho otro trazado urbano, etcétera, pero antes no existía eso y lo que había era un continuo, que era lo que mencionaba antes, ¿vale? Simplemente por decir que en la actualidad todavía se puede ver esto, ¿Vale? Y se puede apreciar más que nada bien nos habíamos quedado con los Mendoza que eran los que eran señores de, la, de ahí ¿no? de, de la zona y entonces se lo había concedido Enrique II a este tal Pere eh, Pere de lo, lo diré pero ahora no me sale el nombre Pere González de Mendoza vale eh, se lo había concedido pero claro eh, lo, lo había hecho también un poco como amenaza a Madrid. ¿eh? No te pases, te voy a poner aquí en las puertas, eh, porque no te has portado bien conmigo, entonces tal. Bueno, pero cualquier señor que tiene que es señor de una zona, pues tiene que tener eh, su símbolo, su cabeza del señorío. ¿Y cuál es la cabeza de un señorío? Un castillo, una fortaleza. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Pues que se ponen a precisamente construir un castillo. Eh, y bueno pues por razones obviamente por razones defensivas y simbólicas del poder que ostentaban pues, pues tiene que ser así y, y es una residencia también fortificada en fin que también vivían ahí no y qué pasó pues, pues se construyó estábamos hablando del siglo XIII y en fin, en fin pasó tiempo pero finalmente se construyó y se construyó a finales del siglo XIV y principio del siglo XV probablemente fuera otro, otro Mendoza bastante importante que se llamaba Diego Hurtado de Mendoza. Fíjate si es importante que era almirante de Castilla. Y fue padre de Íñigo López, el marqués de Santillana. O sea, no, uh -huh. no son cualquier cosa. vale. Luego hablaremos más de este Diego Hurtado de Mendoza que se las trae. No, 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 o sea, Yo creo que si escavo más, salen más historias, pero... Así rascando un par de cositas que dicen, madre mía. Vale.
1: El castillo, tú fíjate que ya es la, la estructura cuando hablamos de los planos de castillo no es este castillo defensivo, este, esta fortaleza, digamos, de pues que sirva de, en un primer momento, ¿no? para o para aglutinar tropas o que esté en un picacho pues, para, para observar el, el territorio y controlarlo, o sea, no ya es un castillo eh, como tú bien has dicho, o es sea, un castillo más destinado a ejercer el poder sobre un núcleo de población. O sea, Dios, lo que tú has dicho es una, una la, la cabeza del, del señorío, con su torre el homenaje, o sea, muy castellana, o sea, esa gran torre donde se realiza el homenaje al señor feudal, que sirve de vivienda, que además es muy simbólica porque suelen ser muy grandes, o sea, se veían desde muy lejos y que estaba en era realmente una proyección del poder. Y claro, ese recinto amurallado, donde ahí estaba pues la, la mesnada o la gente más próxima a la pequeña corte del, del, del señor feudal, y a partir de ahí pues ya podía ejercer su poder. o sea en, en, Era como un, un edificio que proyectaba magnificencia-poder y a la vez, si venían maldadas, podía servir como protección en caso de que hubiera una revuelta campesina o... O hubiera otra pues, diferencias con otro con otros nobles que, de, que asaltaran tus territorios y demás, podías refugiar a, a la población y demás. O sea, que es ese, ese carácter, ¿no? Además, fíjate, si las imágenes que has sí, puesto las la un poco, de, es ¿no? un castillo con foso, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente. Ya, desde
1: desde el, principio. el principio.
0: A ver, eh, hay una hay, ¿no? hay ¿no? un un primera imagen. imagen Porque eh, ponen ahí la entrada a la puerta del puente. Es una puerta mm. que es mm, muy pequeña, ¿no? Pero en realidad era sí. más grande. ¿Por qué? Porque el castillo es pequeño, en realidad. O sea, no es tan grande como aparenta la la. O sea, le, la puerta esa que te la hacen tan pequeña, pues te cambia la escala del resto del castillo. Eh,
1: claro, a ver, es un castillo es funcional. o sea, Es un castillo basado basado en una torre de homenaje con un patio, o sea, que, que sería un primer recinto. Eh, donde en la Torre del Homenaje obviamente vive la familia noble, sí, sí. o sea, de, 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 de donde se ejerce pues el... El, el gobierno, luego en un primer patio, que es un primer recinto, donde podían vivir, pues eh, sobre todo, pues eh, la gente allegada, no o sea la pequeña corte, o sea los la gente que, que va a la, las caballerizas, por poner un ejemplo, eh, los tesoreros, o sea, la gente más, más afina al, al señor feudal. Luego un segundo recinto, probablemente, pues, donde hubiera un cuerpo de guardia muy básico, tampoco muy grande, a lo mejor, yo que sé, se me ocurre 30, 40 personas que sirvían un poco de la defensa de, de señor Ciudad, ¿no? Como, más como un cuerpo de guardaespaldas que realmente una vez nada y, y a partir de ahí pues proyecta el poder en, en la región, ¿no? O sea, como luego tenían distintas posesiones pues podían ir moviéndose de uno sí, a otro
0: Además yo creo que tampoco necesitaban más porque habiendo cabezas como Madrid o, o yo qué sé o, o, el, o, o mmm, tenías Alcalá la vieja ahí más cerca o sea, quiero decir, más cerca eh, cerquita entre los dos, en fin, que tampoco necesitas un super castillo, simplemente una esta que te, un castillo que te permitiera pues controlar el sí. valle y ya está. O sea, no
1: claro, a lo funciona. mejor los Mendoza eh, supongo que con todos los territorios que tenían, igual eh, habitaban mucho tiempo pues, en otra, en otras regiones, y aquí simplemente hubiera un alcaide del castillo que ejerciera un poco el poder, sobre todo la, lo, lo, que, lo, que, lo que lo que les interesaba, eh, la recaudación exact, de impuestos. exactamente y la administración y ganadera, la administración si agrícola. Remolco,
0: lo que sea, fuera.
1: Exactamente. Y que hubiera, pues, pues ya te digo, que tuviera pacificada la zona, que la tuviera libre las, lo, digamos, los caminos para que no hubiera bandoleros y demás. Y desde aquí se proyecta ese poder. Eso es más o menos eh, la función hmm. de, de este castillo. Bueno, voy a... Y luego lo curioso sí. que te iba a comentar, perdona, es lo del foso. O sea, que a lo mejor estamos ya hablando de un castillo que se diseñó en la época... Ya cuando había eh, armas de fuego. Pues. O sea, con más bajito, más bajito eh, que, que, o sea, que esas grandes murallas tan altas que vemos en Gastión más antiguos. Y, y más difícil la asaltar por si hay una brecha en, la, en el muro al tener sí, ese foso. Ahora
0: vamos a ver un par de detalles que hablan un poco de eso. ¿eh? Que sí que es mm. posible que ya hubiera armas de fuego más que probable y que ya estaban pensando
1: sí seguramente las había y estaba diseñado seguramente para pensado en que pudiera haber algún tipo de, de asalto con ese tipo de armas sobre todo porque rompían eran muy eficaces en la, en la ruptura de muros en esos muros tan verticales tan rectos de, lo, de sí, los sí. castillos medievales pues mira
0: vamos a verlo porque yo creo que es muy interesante lo que has dicho tú y yo no había caído y veo cosas que digo ostras esto me suena a otra, a otra movida mira vamos a empezar eh, eh, como otros castillos de la época, pues tenían los siguientes componentes. Eh, el material principal, que era mampostería de silex. es decir, piedras irregulares. Uh -huh. Y la argamasa para unir esas piedras irregulares, pues era mortero de cal. Ese,
1: o sea, es la construcción barata de la Edad Media de, toda, de todo castillo, sí. Toda iglesia, castillo que nos encontramos, o sea, barata, me refiero, que era, era eficaz y tal, pero que lo no de, era como un bloque de cal. Porque... No, eran sillares.
0: No eran sillares, los sillares uh -huh. están tallados para que sea, eh, encajen y todo esto. No, esto, esto es, sí. eh, pues eso.
1: Eh, sí. Más práctico para, o sea, vas para toda la decoración. Y vamos uniendo con práctico.
0: ahí la, 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 las gamas afuera. Eh, uh -huh. Este material es exactamente el mismo que, como hemos mencionado, que el de la muralla de Madrid. Que la muralla de Madrid, uno de sus lemas es: esto no lo conocía y lo menciona ahora, mis muros de fuego son. ¿Por qué? porque son de Silex.
1: Eso, eso lo he escuchado yo y, precioso, y se supone que... sí que A ver, viene más o menos como de una leyenda, o no sé muy bien el dicho, de que cuando se intentaba el asalto a Madrid, cuando las flechas chocaban, el hierro de las flechas chocaban contra la, las murallas, daban chispazos claro, porque eran claro. de Silex.
0: Es que es lógico. En fin. Eh, a ver, ¿cuál era la planta? A ver, pues voy a buscar... Aquí ya vamos a pasar a ver detalles del castillo, ¿vale? ¿Cuál era la planta? La planta pues, ma mayormente es cuadrada, porque tiene ahí la, eh, la, la torre del homenaje que sobresale un poquito de esta planta, pero bueno, ok, modifica muy levemente la, esta planta cuadrada, pero en general podemos decir que era una planta cuadrada, que efectivamente contaba con una gran torre del homenaje en la esquina noroeste.
1: Es que altera todo el altera toda la planta del sí. castillo, la torre del homenaje, o sea, toda la digamos todo el, es como un gran cuadrado, ¿no? Con una, o sea, es que es el castillo típico que te dibuja un niño, es un cuadrado con torres en sus esquinas, pero en el primer recinto el cuadrado, bueno, creo que tiene dos sí, torres, tiene un torreón, o sea, pero una, son opuestas.
0: Mira, lo iba a mencionar.
1: Y la torre del homenaje de forma, es tan grande que deforma el, digamos, el perímetro del segundo recinto y, y hace que sobresalga sí. un poco, que también le da más carácter. O sea, es una cosa que realmente da carácter a los castillos que no son. Vamos todos a recordar
0: iguales. otra vez la presentación para que lo, lo tengan en cuenta: istoca.com/barra-castillo-alameda. Ahí, pues, podéis ver la presentación y ver imágenes de la planta, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues. Y luego eh, comentar, perdón, a las torres del homenaje, por ejemplo, en, en, si se me ocurre, Torre Lobatón, Arevalo, son, son enormes pues mira, en alguna, en alguna ciudades de, de pueblo de Castilla, es que, que, y eso representa el poder territorial. Lo, lo claro. ibas a
0: mencionar, no se conservaba nada de la torre del homenaje. ¿Y cómo sabemos que había una uh -huh. torre del homenaje? Pues porque había restos y había testimonios de que hablaban que había una torre del homenaje. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Pues dice, bueno, no sabemos cómo era la torre del homenaje de aquí, pero podemos buscar en los alrededores torres que sean contemporáneas, torres del homenaje que sean contemporáneas, y han, pues, como hacían, como mencionábamos al principio del programa, pues que replicaban cosas que se hacían. Todo el mundo hacía más o menos lo mismo. Y, ¿Qué hicieron? ¡Pum! Plantaron una torre de homenaje, como así, es la reconstrucción de lo que sería el castillo. Bueno, pues, eh, en las imágenes, bueno, pues han puesto una clásica torre de homenaje de la época. Y, y de la zona. Y bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Pues que tenemos una cosa, pues, como la, la que se ve en las ilustraciones, ¿no? Eh, ¿Qué tenía la torre del homenaje? Ojo, contaba, contaba con pozo propio. Bien. <ríe> Eso es importante. Tenía una escalera de caracol encajada en sus propios muros. Así no tenías que exponerte. Entonces podías subir y bajar, etc. La entrada. La entrada. A la torre del homenaje está en la primera planta. ¿Por qué? Por razones defensivas. Hombre, <ríe> un clasicazo. Da igual que sea un atalayo o lo que sea, siempre a otra altura es la leche. Mola un montón. Eso me encanta. Sí,
1: sí. sí mira, el, el, eso además es que el, normalmente la, tú tienes la, la torre del homenaje eh, en un primera planta, la, o sea, en una primera planta la o sea, sobrelevada la, la puerta y a esa se es hacía con una, con una eh, estructura sí. de madera. En tu en caso de asedio, es a la quemas y tú te quedas aislado. O sea, el enemigo tiene que, que intentar escalar a tu puerta. Efect o sea, es un sistema defensivo. Eso eh, además es muy común también en Europa, incluso la torre de Londres se puede. Efectivamente,
0: eso es así. Y qué pasa aquí? Eh, bueno, vamos a seguir hablando de la torre. Contaba además eh, con eh, probablemente tres o cuatro plantas. La primera planta era la entrada y estancia principal. La segunda, las dependencias del Señor. Es decir, ya estaba, era planta baja. Primera planta era la entrada, la, la torre. Y luego la planta segunda era donde estaban las dependencias del Señor. ¿Qué hacían con la planta baja? Era una bodega. No tenía salida. Era una, una bodega y almacén. Y ahí estaría el pozo. Mm. O sea que tenían comida, armas o lo que fuera. Lo tendrían ahí guardado. Y, y en la primera planta sería la entrada que está a otro nivel que el resto del castillo y por lo tanto tiene una entrada mucho más complicada. Y aquí, ¿cómo se entraba a la, a, la, a la torre del homenaje? Bueno, pues a la torre del homenaje se entraba primero pasando por el resto de estancias del castillo y entonces hay como una especie de, lo diré, de soportal, en fin, que pero hecho de madera, como tú decías, y entonces tú te metías en las otras estancias, subías a la primera planta y luego tenías que pasar por este por esta especie de balconada, ¿no? de, de madera, mm. es que no me sale la palabra. Y bueno, pues eh, pasarela. No es que tiene un nombre, uh, a ver, que lo encuentres, es que lo tengo por aquí.
1: De todas maneras, eh, comentarte, es que al final eh, los castillos se diseñan como si fuera una matriosca, o sea, una muñeca rusa, de, en plan de desde de, 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 eh, son como perímetros defensivos sobre.
0: Un pórtico. Entonces, ah, tiene un pórtico, pórtico. Es... que tiene una, una primera planta y entonces eso era de madera. Entonces, si te lo cargas, mm. Mm, has desconectado la torre del homenaje con el resto de estancias y no puedes entrar. Mm -hmm.
1: Pero vamos, que es lo que te comenta es como una, una, una matriosca, una muñeca rusa. O sea, la torre del homenaje en sí es una sí. fortaleza. Luego hay otro perímetro y luego otro perímetro. Y o sea, es así, y, es, y luego y hay castillos cosa que, que, que son inmensos. En sí.
0: Japón es igual. En Japón igual. Mm. Ves un, un, un castillo y tiene sus recintos, sus, primeros, sus, sus anillos de defensa, no sé qué, cuánto, y luego la propia torre, lo que sería la torre, lo que siempre vemos de un castillo japonés, que es esa torre de no sé cuántas plantas, ¿no? como una pirámide, pues esa torre es la torre del homenaje. Y, y a su vez tiene sus defensas y sus cosas, <ríe> como tú dices está, es exactamente lo mismo Claro. Y, 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 ha
1: habido y casos uno, o sea, de asaltos a castillo
0: uno, o sea, son, son culturas desconectadas <ríe> ¿Sabes? no tienen nada que ver
1: sí, pero al final se llegan las mismas conclusiones o sea, los anillos defensivos y, y vamos, ha habido casos de eso, de tú asaltas un castillo y eres capaz de llegar al anillo exterior, lo conquistas y te quedas en el, en el siguiente incluso a la torre de homenaje y te atrancan la puerta hay un equipo, imagínate un ejército de socorro que, que va a llegar, o sea, tú puedes aguantar. O sea, Es que al final el, el, el castillo en, en la época medieval eh, lo que hacía era muchas veces era un, un, un ralentizador, o sea, la, eh, si un ejército te asaltaba, el castillo eh, iba a, a aguantarte el tiempo suficiente para que se organizara un ejército que pudiera, un ejército de ayuda, una ayuda, o eh, como siempre se dependía estacionalmente hacer que llegara un punto donde el propio asedio eh, fuera inviable por las condiciones climáticas y por la, la imposibilidad de, de, de obtener eh, en los alrededores el alimento suficiente para mantener el ejército asediador. o sea, si además, lo que tú dices es que tiene hasta los almacenes dentro de la torre del homenaje o sea, desde, desde ahí es donde, donde se proyecta todo, o sea, no queda desconectado de ninguna parte del castillo, nada que se necesite en la torre del homenaje pues al... el agua, la comida ahora todo. vamos
0: a ver el resto de, de lo que serían anillos defensivos, la torre del homenaje digamos que es el núcleo, ¿no? Bueno, pues eh, lo que sería lo que en realidad llamamos el castillo en sí, eh, lo que llamamos el recinto interior, o lo que haría como de muralla, ¿no? Del castillo, ¿no? Tenemos la torre del homenaje y luego tenemos un recinto interior, que es. Bueno, pues aquí, como es tan pequeño, pues es que lo, los propios muros de las la propias murallas del castillo, pues sirve de, de muro de apoyo a las estancias del, del resto del castillo. Es así, ¿no? Entonces, este recinto interior, que es lo que ya realmente llamaríamos el castillo en sí. Eh, es de unos 200 metros cuadrados. Ese es el tamaño del castillo. O sea, imaginaos lo que es, ¿no? Es muy pequeñito. Y entonces, en una de las esquinas de este recinto, que decimos que es de, de forma cuadrada, de planta cuadrada, está la Torre del Homenaje, y en la otra de las esquinas hay un torreón redondo. Eso es muy llamativo, lo del redondo, porque habla, pues, que habla de, de una evolución, no, no es casual, ¿no? que sea redondo y no cuadrado. Es decir, ciertas armas, etcétera, que se podrían utilizar en la época. Eh, y además, como decía, hay una serie de estancias auxiliares, bueno, pues, mmm, apoyadas en el muro este y en el muro sur, por el, la parte interior, ¿no? Eh, desde estas instancias, bueno, pues... Eh, se podía llegar a entrar a la Torre del Homenaje. Bien, a través de este pórtico. Bueno, que eh, estas estancias auxiliares pues están organizadas en torno ¿a qué? A un patio. Es decir, ese patio de, en el interior del castillo. Luego, fuera de este recinto interior, es decir, fuera de esas murallas, ¿qué había? Un recinto exterior, que, con, que tenía a su vez una barrera. Eh, pones una barrera previa a lo que sería la propia muralla del castillo, que esta barrera que era pues es un, un muro, básicamente un adarbe al, almenado o un muro con almenas que contaba además con troneras o bocas de fuego.
1: Ajá. O sea que ya estamos en una época donde incluso los castillos estaban artillados Sí, sí, sí.
0: De hecho yo había leído, sí, de aquí dice, bueno, lo, lo leeré al final, ¿vale? Para que haga, haga resumen ¿no? de todo esto que es, que es muy bonito. Eh, luego además eh, contaba con en cada una de sus esquinas, en sus cuatro esquinas, de este recinto que rodea lo que es el, el castillo en sí. Eh, contaba pues con torres de flanqueo en las esquinas y, y además redondeadas también. Eh, ¿Qué pasa? Pues que esto lo que buscaba era sobresalir un poquito, como, como, como los. Eh, ¿Cómo se llaman? No me sale. Lo, como los bastiones, sobresalir un poquito y, y poder cazar de flanco al que te quiera atacar los lienzos de. de, de, de estos muros, este adarbe, el que quiera escalarlo, sí. pues se va, se va a enfrentar a, un, a sí. un ataque de flaqueo y el que quiera atacar sí, la ahora torre, lo mismo, lo mismo. La torre. Los, esto, o
1: sea, estamos hablando ya de que seguramente hubiera un uso ya de, digamos, de armas de fuego tanto... No, no estamos hablando a lo mejor de que hubiera una buena proliferación de cañones, no, pero, pero ya pequeños, podríamos hablar de...
0: Pequeñas armas menos, de fuego, sí.
1: sí Pedregos, pequeñas armas sí, de fuego claro de que exactamente, que desde, desde la muralla se pudiera ir cargando y hicieran pues, campos... De... Te digo más. A mí me ha llamado muchísimo la atención
0: y, y yo creo que has dado en el clavo que, la, que este adarbe o muro con almenas del recinto exterior porque no hemos mencionado un foso ahora lo iba a mencionar, hay un foso y entonces e ese foso lo que hace es pues convertirte este pequeño muro en un muro mucho más alto, pero en realidad desde fuera... Mm. No estás ofreciendo un blanco muy alto. Estás ofreciendo un blanco muy pequeño. Y eso es muy moderno. Eso es prácticamente lo que se está viendo en la... En, en, bueno, es tan moderno como que es muy posterior. Estamos hablando de una fortaleza estilo Bauban o algo así que ofrece muy poco Es que, claro, es
1: que son... Hay castillos en España, por ejemplo le hablamos en el programa de los castillos como Medina del Campo, Coca, que tiene el mismo diseño ya son castillos más modernos o sea, el, el primer, lo que es la primera la primera muralla, la primera línea de defensa está muy bajita pero con un foso delante o sea, si tú la vas a, si la vas a digamos a, a martillear con, con armas de fuego con cañones, eh, lo que estás haciendo es tirarla sobre un foso que tampoco lo vas a inundar con esos restos porque es muy pequeño y al ser tan bajito, el, digamos, el la muralla, desde dentro siempre se puede tapar si va a haber un asalto. Y ese foso lo que hace no son fosos de estos llenos de agua no, y cocodrilos, no. sino que son fosos que impiden el acceso de la infantería para, para asaltar esa, sí, esa sí. brecha.
0: O sea, ofrece, este, este primer recinto ofrece muy poco blanco, defiende del de asalto de la infantería que se va a tener que exponer a, a estos muros. Podrías no haber puesto foso y haber puesto un muro más alto, ¿no? Pero de esta manera claro. has matado dos pájaros de un tiro. Primero, no tienes que construir un muro más alto, ¿vale? Los muros te van a aguantar más ante fuego mm. o ataque de otro tipo. Y bueno, el foso pues va a aguantar mucho. <ríe> ¿Es así?
1: Claro, eh. exactamente. Y además es que, fíjate que hace poco estaba leyendo artículos de, de la guerra de Granada y hablaban... Ya de, en esa época o sea, ya proliferaban mucho la, las armas de fuego, las espingardas estas, o sea, lo que serían los antepasados de los arcabuces. O sea, y, y es que es un arma, cuando entra el arma de fuego, porque todos nosotros nos imaginamos como, no sé qué, una cosa tecnológica, tarda 10 minutos en cargarse, dispara una bala y tal. Pero es que eh, podía ser manejada por cualquiera. O sea, cualquier hijo de vecino le ponía durante una hora a explicarle cómo va el tema y te la podía manejar si las fabricabas muchas, podías tener muchas bocas de fuego y sobre todo en este tipo de batallas, en una descarga, te podías llevar por delante la primera claro. línea enemiga. Es que estaba eh, hace poco, es que ahora, no me acuerdo dónde lo vi, pero una crónica de una, de una de estas en la guerra Granada, pues de un convoy de estos que, que iba pues a auxiliar una ciudad que estaba escoltado pues, por, por, por espingarderos, pues, o sea, por gente con espingardas y que hubo un asalto de, de los granadinos, de los de los moros y, y los, los disolvieron de una onda nada o sea estamos viendo que hay ese nuevo tipo de guerra y claro desde los castillos igual si tú a lo mejor tenías 20-30 tíos en la zona en que te van a asaltar con espingardas eh, deja vamos deja frito el asalto sí, sí. Eh, o se eh, eh, empieza a cambiar la guerra y se ve mucho en, en este tipo de castillos o además sea, eh, en cómo intentan adaptarlos, cómo saben por dónde pueden venir, o sea, si tú pones un cañón pedrero en la zona de la puerta por ejemplo, que es mucho más fácil que reventar que la muralla, le puedes reventar la puerta necesitas un foso, necesitas algo que te defiende esa posición, o sea, es, es continuo, no, o sea estamos hablando de, de, de que está cambiando la ingeniería y el, y el castillo, seguro si lo vamos viendo porque esto no es que lo hayamos no, no, estudiado no. previamente, yo creo que lo estamos, vamos viendo ahora sobre la marcha, reduciendo
0: cosas porque es como oiga esto, sí, sí. ojo porque puede ser así, está, tiene pinta, yo creo que es así <ríe>
1: Tiene, tiene, yo vamos, lo, lo que estoy viendo tiene tiene más este diseño. Es donde, o sea, no estamos hablando de que hubiera ya eh, ejércitos tipo tercios, ¿no? O sea, no, no son, eh, no es esta época, pero sí que, que una, una mesnada medieval, o sea, o, o, o gente al servicio de un noble, ya podía portar un par de cañones pedreros y, y varias armas de fuego portátiles, que es que te podían, te podían hacer el día, o sea, en un, en un castillo así un poco más antiguo que fuera de muro muro recto te la, tirándote a la base de lo mejor durante dos o tres días te pueden abrir sí, una sí. brecha sí
0: es, es así eh, bueno otra cosa de este recinto exterior eh, una cosa que a mí a mi modo de ver me parece bastante interesante es el tema de la liza y me encanta porque lo de eh, sí, sí. hay una expresión española de poner en liza no o algo así o... Es así, ¿no? está Sí,
1: sí poner el liza es como vamos a poner en, en, en sí. movimiento. Vamos a ver aquí decir, movimiento.
0: Vamos a ponerlo ahí, expuesto a todo o preparado para todo. Algo así, ¿no? Una cosa así. Bueno, ¿qué es la liza? Bueno, pues era un espacio, un pasillo, un corredor que buscaba permitir la circulación sin obstáculos y rápida de los defensores hacia cualquier punto del recinto exterior. Es decir, era el espacio en, entre eh, ese muro, ¿no? ese adarbe, y lo que es el mm, castillo en sí, lo, el muro del recinto interior, ¿no? Ese espacio uh -huh. y era amplio y permitía una rápida comunicación. Y eh, poderse desplazar a cualquier parte del castillo. Además en caso de que se hubiera tomado este este por el parte del enemigo, si se hubiera tomado eh, este recinto exterior pues el, la liza era un espacio lo suficientemente amplio como para mm, ofrecer un blanco fácil para los defensores del recinto interior, es decir que quedaban otra vez expuestos los enemigos que querían atacar, básicamente eso, eso es lo que lo que pasaba bien
1: eh, Además, fíjate, perdona el, el punto, porque claro, estamos hablando del primer perímetro y el segundo dice: bueno, pues es verdad que el primero es más bajito y tal, y puede estar preparado para, para digamos, el eh, armas de fuego, ¿no? Para, para su defensa, pero el segundo perímetro ya estamos hablando de una pared, o sea, de, de bastante alta. Pero claro. Tienes que tomar eh, la primera. ¿no? Si toman el primer perímetro, es <risas> eh, claro, si toman el primer perímetro, tú imagínate, vale, han abierto una brecha, entra la gente, ¿no? Entran ahí. Eh, se hacen fuertes los defensores en el segundo perímetro. Esto es todo, estamos hablando de una escala de un castillo sí, muy sí. pequeño. Eh? O sea, tampoco estamos aquí hablando de, de una gran fortaleza. Estamos hablando a lo mejor de 30, 40 tíos defendiéndose de, de 100 o 200, ¿no? Así como, aproximadamente, así como haciendo un, un ejercicio de imaginación. Eh, en ese momento los defensores no pueden colocar, o sea, la, el espacio que hay dentro, no pueden colocar un cañón ahí dentro para volver a martillear la segunda, por tanto, tampoco necesitan ahí un sistema de defensa, o sea, de una muralla baja y un nuevo y un nuevo foso ni nada, simplemente eh, es que no, no puede, o sea, a no ser que tengan mucha puntería y apunten a través de primer, la primera brecha que han hecho hacia, hacia la pared, pero bueno. El tema es que ya no lo necesitan y aquí ya sería pues eh, verselas pues con, o, con escalas o, o intentar forzar la, la pues puerta portada. Ahora te
0: iba a contar. Eh, vale. Eh, pues te, hay detalles de eso. Eh, bueno, ¿qué hay de fuera de. Vamos a llegar a eso, eh? no, 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 no me olvido. ¿qué hay fuera de este recinto exterior? Pues el foso, el famoso foso que hemos estado comentando todo el rato, alrededor de todo el conjunto, y este foso pues servía para potenciar la altura de los muros defensivos, por supuesto, y bueno permitir también bajar los muros defensivos, porque aumenta la altura, pero hacia abajo <ríe> entonces te permite sí, claro. ofrecer un blanco menor y como tú decías, decías oye, y si yo quiero acceder al recinto interior y quiero forzar la puerta eh... Claro, pero los muros del recinto exterior tienen la, la suficiente altura como pa, para tapar el blanco de la puerta. Cuidado. Uh -huh. Es decir, que primero te tendrías que cargar justo esa sección y después ya claro. intentar hacer blanco en la puerta. ¿Eh? No, no es tontería. ¿eh? Eso es que ofrece un blanco, está pensado un blanco y
1: algunos, algunos castillos suficiente. no sé el caso Bajas ¿tienen, tienen la puerta esquinada o sea no la tienen directa hacia, hacia el Exacto. exterior
0: efectivamente aquí pasa lo mismo eh, mira, de hecho y bueno, eh, vale eh, ah bueno y es, espera el, el foso además eh, tenía taludes que tienen otro nombre aquí mm. que, pero ahora no me acuerdo tiene taludes, gracias ¿Cómo? gracias mm, Sí, da igual. O sea, la cuestión es que no es un foso vertical, sino que tiene taludes. ¿Por qué? Para que puedas ofrecer blanco de proyectiles a los defensores. No te puedes esconder. Los, los defensores no tienen que asomarse. No, te ven porque no tienen más remedio. No te puedes donde claro. eh, acochinarte pegado a la pared. No.
1: no hay una Exactamente. vertical. Entonces. O sea, están alejados, están alejados a lo mejor abajo del glacis a tres metros de tu línea de, de tiro. Entonces, claro.
0: Y es lo suficiente para que no lo puedan escalar. O sea. Eh, mm. Bien. Eh, el puente. El puente estaba en el lado oeste. ¿Vale? El puente estaba en el lado oeste. Y no parece, no hay vestigios de que fuera levadizo. Se conservan los, los, eh, sus apoyos. Y eh, lo más lógico es pensar que el puente original pues eh, tuviera una parte maciza es decir que fuera que, es, que esa parte no se moviera o sea que fuera fija y luego una parte que mm, bueno pues fuera de madera y que pudiera ser rápidamente retirada o destruida para bueno pues aislar el castillo y que nadie pudiera acceder al, al alrededor.
1: Es que eso realmente es mucho más útil que los Total. puentes levadizos que vemos en las películas de levantar 12 metros de puente contra no una rápido. puerta. O sea, si tú tienes simplemente, claro, si tú tienes simplemente dos metros de madera, es que lo coges y con unas cadenas tiras de ellos sí, y sí. te lo llevas. Claro, los tiras para abajo. O sea, no, no tiene, no tiene, o sea, tres o cuatro tíos te lo pueden quitar rápidamente eso de ahí y dejas inaccesible el castillo. A lo mejor son dos metros de anchura. Pero ya es que un tío, o sea, que van a estar dando saltos ahí. ¿para, qué? para ponerse contra la puerta y amorrarse todos, no tiene sentido a ver, te pueden llevar eh, fajas o intentar con maderas pues cruzarlo pero tú les vas a tener a tiro ahí. a ver,
0: otra cosa, el puente exterior o sea, el puente para la, el acceso a este recinto exterior es decir, desde, desde fuera vienes de fuera, de cualquier parte y quieres acceder al castillo primero tienes que acceder al recinto exterior tienes que pasar por el puente y, y, y para entrar en el primer recinto en el recinto exterior, bueno pues había a su vez una puerta ahí que estaba, bueno la puerta esta eh, efectivamente se han encontrado restos de una de las dos torretas de flanqueo que la defendían y, y bueno pues eh, probablemente fuera pues lo típico de la época es que fueran eh, un arco con una puerta simple de doble hoja o sea la puerta normal y corriente y protegida por un balcón defensivo justo en, en, su, en la parte superior del arco y las dos mencionadas torretas a los lados flanqueando ese arco o sea, controlando esa, esa entrada entonces era un lugar, sí, vulnerable porque obviamente no es como el resto del perímetro pero estaba bien protegido ¿Mm? eh,
1: Sí, además que estas torres además servían para la actividad cotidiana, o sea, de, de un cuerpo de guardia que era quien entra, eh, que revisar o sea, mercancías, cualquier cosa, o sea, todo lo que es la rutina del funcionamiento de un castillo fuera de, de lo que es la batalla, o sea, que al final tiene tiene su utilidad.
0: Y bueno, el acceso al recinto interior, ya este, hemos hablado del re, acceso al recinto exterior a través de esta puerta de entrada, ¿no? Pero el acceso al recinto interior se hacía rodeando la torre del homenaje, es decir, tú accedías por el oeste, por eh, lo que es eh, este puente, por esta puerta de entrada al recinto exterior, pero luego no tenías acceso directo al recinto interior, tenías que rodear toda la torre del homenaje por, por esa liza, por el recinto sí. exterior. Y, y eh, una vez que había rodeado todo, tenía la puerta esquinada, pegada, pegada justo al, al muro de la Torre del Homenaje. Entonces, como tú decías, esquinado. Es decir, ofrece, no, no, es un, no está en medio del, de lo que sería el, el lienzo de la muralla. No, está pegado ahí, escondido, protegido, todo lo más posible. Y, por supuesto, desde el exterior, también protegido por el propio, los adar, el propio adarbe este que habíamos mencionado. O sea que uh -huh. eso me ha recordado muchísimo. Yo estaba en el Castillo y Meji y eso es lo típico que te hacen recorrer no sé cuántos metros por un lado o por otro ofreciendo blancos. Eh, vale, ha caído esto, pero vas a seguir ofreciendo blancos y ofreciendo blancos y ofreciendo blancos <risa> ahí sin, sin parar, vamos. Eh, eh, nah, pues eso, eh, exponiendo al, ata al atacante a mucho más fuego eh, e incluso. Eh, ofrece unos ángulos tan pequeños y tan estrechos que bueno, impide el, el uso de arietes y otras máquinas de asalto, es decir, eh, máquinas voluminosas y todo eso, pues te, te, va, te va a ser eh, problemático y tendrás que llevar eh, arietes pues, de aquella manera y exponiéndote mucho, eh, para poderlo sí. maniobrar ahí, imagínate cuando metes muebles de Ikea por el ascensor y las escaleras pues eso en un castillo y mientras te disparan en fin <risa>
1: Pues fíjate, otro castillo que, que tiene ese, esa peculiaridad de que tú entras por una puerta y luego tienes que rodear toda la liza o parte de la liza para entrar en el segundo perímetro en es el Real, que... que yo por lo que veo es de los castillos más parecidos que hay por cercanía y por tipología al, de, al que estamos viendo hmm, en la Alameda.
0: Que, es que esté más humilde, <ríe> que esté mucho más humilde.
1: Eh, sí, a ver, el de Manzanares tampoco es que sea una ver, muy grande. Es
0: un señor Castillo ese, el de Manzanares. A ver, sí.
1: a ver, es precioso, es muy bonito, se conserva muy bien, pero que no es tampoco un castillo de un tamaño comunal. Es verdad que tiene luego, o sea, es muy palaciego. Es verdad que se, luego tiene como una reforma muy palaciega, tiene, vamos, es que es renacentista, es precioso. Luego tiene la zona esta. Eh, por detrás, que es una ampliación donde están las cocinas, donde hay una pequeña capilla, entonces sí que tiene un aspecto más, más imponente, ¿no? pero yo creo que en, eh, la planta es muy sí. parecida. Eso sí, la torre del homenaje es mucho más pequeña, aunque yo creo que, eh, es que el claro, castillo de Manzanares, si te pones una foto y haces un poco de imaginación, eh, tiene como cuatro torrecillas, sí. no así, son muy bonitas, con volutas y tal. Una de ellas es eh, como eh, octogonal, eh, un poquito más grande. Pero si te vas a la base de esa, de esa torre te encuentras la torre del homenaje medieval, o sea la, está hecha sobre la base, o sea es como si la hubieran eh, desmochado y hubieran eh, la hubieran reformado, pero en un principio esa esquina tenía una torre mucho más alta, más grande y más imponente. Uh -huh.
0: Pues no me extraña, ¿eh? aquí también ha habido cambios. Ahora, ahora no, claro. te contaré. Eh, bueno. Entonces hemos quedado que para acceder a, a... para cruzar el foso tienes que cruzar por el lado oeste. Y luego para acceder al interior del castillo tienes que rodear la torre del homenaje y tienes que acceder por el norte. No hay acceso directo, uh -huh. o sea que tienes que dar vueltas. Y además para acceder, ya un, imagínate que has entrado dentro del recinto del castillo, para acceder a la torre del homenaje tienes que hacer por la primera planta que tienes que pasar primero por las estancias y luego por el pórtico de madera, que a lo mejor ya no existe ¿eh? que a lo mejor lo has quemado y lo has mandado a la porra y entonces mmm, ya mmm, no, puede, no puedes acceder al, a la torre del homenaje porque está en la primera planta y tómala en fin, o sea que eh, es todo un impedimento más otro y otro y varias líneas de defensa ¿Mm? eh, testimonio de la época Cito, muy buen castillo de Cali canto. ¿Te acuerdas de, Perdona, que interrumpo la cita, os acordáis lo de ha quedado cerrado a Cali canto?
1: A Calicanto. canto.
0: Esta mañana he dicho, esto viene de esto, de cerraros un castillo a Cali canto y es como estoy dentro de las murallas. Y aquí ya no hay quien me mueva. Tal cual, ¿eh? A cal y canto. ¿Por qué? Claro, no, no o sea, me lo había entendido, cal, porque o sea, era la piedra y la cal. La cal hacía de, de argamasa, que era lo que habíamos mencionado claro, antes.
1: El, como están construidos los, los, los castillos medievales. O sea, es barato y de fortificación pues sí, y bien. Así, o sea, pues así todo el rato. Canto.
0: Cada vez que estaba, estaba preparando el programa y digo, Ay, y esto, y esto, y esto. Pues así todo el rato. Bueno, voy. Muy buen castillo de cal y canto nuevamente reparado con su foso y torreones es decir que había tenido mantenimiento y tal y cual, con su foso y torreones, y en él plantadas ocho muy buenas piezas de bronce cañones con otras tantas Estaba de hierro artillado. colado o sea que tenía 16 piezas uh -huh. y muchos arcabuces y ballestas turquesas con otras muchas armas para seguridad y defensa del mismo castillo pues fíjate, que lo, lo que hemos ido hablando y tal y cual, sale ahí... Ta, ta, sí, ta, ta, sí ta, ta. Pues, confirmadísimo. Me parece súper interesante.
1: Me encantan estos testimonios, o sea, ya directamente, o sea, además eh, en plan de... Te voy a decir cómo está armado este castillo, o sea, el, fíjate, increíble.
0: Pues eh, no, ha ido confirmando todas las cosas, estamos viendo que es un castillo, pues que... Uh -huh que estaba pensado, que, que se le ve que es moderno, en su propia concepción, en fin, que tiene cosas clásicas, pero adaptaciones muy interesantes a la, a la nueva forma de combatir, etcétera. Está pensado, o sea, muy bien. No lo había visto nunca de esta manera. Fíjate que pasó 40.000 veces por allí, tío. Y nunca, o sea, es que es como estoy descubriendo, y esto, macho, qué maravilla, en fin. Bueno, eh, pues... Este de castillo en la Edad Media, pero qué pasa? Van a cambiar las cosas, ¿vale? Es decir, era la Edad Media, pero ya, eh, fíjate, cuando se funda la, lo que es la aldea de la Edad Media, tú está, lo estás diciendo, eh, ya están en las naves de Torosa, es decir que la frontera ya estaba bastante más al sur. Entonces muy pronto, mm. pues van a cambiar las necesidades de este castillo. Y entonces tenemos que hablar de la corte madrileña. Bueno, para empezar, eh, este es un recinto que, por supuesto, eh, tiene su función defensiva, está claro, pero que también tiene su función residencial. Y la prueba es que hay testimonios de que había una casa del mayordomo para servir al señor, que residía en el castillo. En fin. Y esto se habla de que se construyó esta casa del mayordomo en 1450. Es decir... Ya estamos hablando, nos estamos metiendo en una época renacentista con una serie de necesidades que, del señor que ya no son las mismas que, que eran antes, que eran puramente defensivas o, o, o de, mmm, por, por decirlo de alguna manera, de reafirmación de su poder. ¿Mm?
1: Sí, ahora, ahora hay una gestión territorial claramente, o sea, hay una gestión del señorío, el castillo al final puede servirte de, de almacén pues, de todas esas cosechas, del ganado, de los bienes. Eh, al final, claro, es lo que es, es, está, o sea, un, si pertenece una, a un gran señorío que los señores a lo mejor no estaban allí de continuo o simplemente lo visitaban de vez en cuando sí que debió haber una gestión eh, externa pues que, que lo llevara lo llevara a cabo no tanto a lo mejor militar como lo que tú dices o sea de, 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 de una gestión territorial ¿no? De, de pues oye pues esta esta tiene que recaudar tanta tanto trigo tanta cebada o tantas cabezas de ganado y llevarlo ahí llevarlo a sí, pues, cuenta
0: eh, espérate porque yo va más allá de eso vale fíjate, el tema está en que 100 años después, es decir, estamos hablando de que la conversión de Madre, eh, se hace una casa de mayordomo en 1450 y entre 1555 y 1580 pues se va a convertir en un palacete, es decir, una residencia pues más palaciega. ¿Qué es lo que hablamos en el, eh. capítulo de, en el capítulo de castillos, el número te lo tengo por aquí, ¿eh? Es el número 287, Castillos de España. Ahí hablamos de que ese castillo con unas funciones defensivas que nosotros entendíamos, pero eh, luego hay castillos que son más bien considerados un palacio, que diríamos, esto es un palacio. Y hay castillos que se han reconvertido y se han convertido en palacios. La
1: alcázar es un ejemplo. Sí, muchos castillos muchos castillos urbanos de muchas ciudades pues han quedado a lo mejor en medio de la ciudad y era la, la casa noble y al final en la época renacentista pues pasan a ser el, el lugar de, digamos, de la vivienda cambia noble la habitual y, y, y cambia Totalmente. la función. O sea, cambia... Hay algunos y, y es que hay todas las tipologías, puede porque alguno que el castillo se abandona completamente... Y, y, y se construyen palacios, sí, de sí. verdad. O Sabemos muchas ciudades donde hay palacios de esta época y otras donde directamente el castillo se convierte en palacio. Eh, una cosa que uh -huh. te quería comentar. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo dices que se construye la casa del mayordomo? O sea, ¿Cuándo 1400, empieza a ser 1400, las ¿Y las funciones palaciegas pues mira, más o en, menos? Entre 1555
0: y 1580, porque sufrió una reforma. Acabo de poner la imagen de cómo terminó la reforma. Es decir, uh -huh. estamos hablando... De que estábamos hablando de un, de un castillo que tenía un foso y tal y cual y. Eh.
1: No, y que, y que tenía que estaba y, artillado. Claro, o sea, no tiene una función y militar y de control cambiada, del territorio. Y voy a
0: ir a, a todas las cosas de qué cosas han cambiado, qué cosas se han reformado y cómo sí. la función defensiva ha volado por los aires. O sea.
1: Vale. Eh, siempre una sí. pregunta, no sé si lo tienes a mano. En qué, en qué año se convirtió Madrid en capital del eh, reino? Pues
0: en 1560 o sea,
1: eh, te, imagínate el pelotazo urbanístico. Pues es, es que claro, <risa> el castillo que está a menos es de una jornada a caballo del centro de la corte.
0: Ese no, ese no queda derruido para construirte un palacio. ¿A que no? <risa> lo, lo reformas. No. En fin, pues eso es, lo que, eso es lo que pasó con este castillo. Efectivamente, se fija la, la clave aquí de, de, la, de la conversión en palacete: es la corte de Madrid. La, el fijar la corte de Madrid es fundamental. ¿Y qué pasa? Que esa nobleza eh, de guerra medieval pasa a ser una aristocracia cortesana. Uh -huh. Es el signo de los tiempos, ¿no? Eh, esa nobleza fue abandonando el modo de vida señorial. O sea, cuando podemos hablar de los Mendoza, pero da igual. O sea, cambiamos de familia y sería igual. Eh, y todos intentan progresar y lo que no hacen unos lo imitan otros. Y es así, ¿no? Y bueno, el caso es que la nobleza fue abandonando el modo de vida señorial y asentándose en las ciudades, en especial en torno y al servicio al servicio porque los nobles estos se convertían en el mayordomo el... el eh, iba a decir camarero, pero bueno tiene otro nombre eh, del rey, de la reina de la infanta, del no sé qué o sea in, se colocan en la, en la corte y ganan, pues, influencia, para bienes, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Vida de corte, para que nos entendamos.
1: Exactamente.
0: Eh, Al servicio de la corte que en 1560 se fija en Madrid por Felipe II. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí eh, ya no estamos hablando de los Mendoza. Ahora estamos hablando de los siguientes propietarios, que son... Los nuevos señores, los Zapata. ¿Y quiénes son los Zapata y cómo les llegó a ellos no eh, este señorío? Bueno, pues, ¿os acordáis de Diego Hurtado de Mendoza, que fue el que construyó el castillo? El que, bueno, el que se uh -huh. supone que construyó el castillo, ¿no? Se sabe con total seguridad, ¿no? Se piensa que es él. Eh, bueno, pues este señor, que era muy importante, que era almirante Castilla y tal, eh, y su hijo fue el Marqués de Santillana, en fin. Pues este tipo se casó y eh, tuvo cuatro hijos con su mujer, eh, un eh, que era de Asturias y tal. Y el caso es que mmm, vivían en casas separadas, no vivían juntos. Yo qué sé, no vivían juntos. Bien. Y este, este, pues eh, se juntaba, vivía vivía junto a su prima, que era su amante, que era Mencía de Ayala. O sea, vi vivía ahí en, en pecado, en, en adulterio de los con, su, con su prima, claro. Aquello no estaba nada bien visto, la familia de ella, del amante... Lo llevan súper mal. Bueno, eso le trajo problemas a él y en fin, una serie de problemas también a los Mendoza porque este es un Mendoza, Diego Hurtado de Mendoza. Bueno, el caso es que este, este señor al morir en 1404 bueno, pues, para que veáis lo importante que era, era considerado el hombre más rico de Castilla. El hombre más rico de Castilla. Imagínate si era importante este señor que construyó el castillo de la Alameda. Bueno, el caso es que este le daba igual todo. O sea, este es como si coges, yo qué sé, una mancia ortega o un... O sea, le da igual. O sea, se, ha, se ha pasado el juego. ¿Sabes? O sea,
1: como, soy, como soy rico, no voy me a tener Me da problemas. igual lo
0: que me digan las salvadurías. Si a mí esta chica me gusta y nos queremos, pues nada, es mi prima. Pues nada. A, nada de amantes. A vivir conmigo. <risa> en fin. Él ya ha cumplido con, con su mujer, cuatro hijos. En fin. Una... Es, eh, no sé, quiero decir que hay cosas que mmm, que entonces debían ser muy escandalosas y hoy siguen pasando, o sea, y sigue siendo, nos, nos llama mucha atención. En fin. Bueno, la cuestión es que eh, este hombre, al morir, coge y le deja a su amante, a su prima, le deja el señorío de barajas y la alameda, en, y, y quedan enajenados del resto del mayorazgo de los Mendoza. Es decir, ya los Mendoza no tienen nada que ver con eso. Ahora es... De uh -huh. su prima. ¿Y qué pasa? Que esta prima después de... No, no en viuda, porque nunca estuvo casada con, <risa> con este hombre, pues se casa con Ruiz Sánchez de Zapata. Eh, y este señorido es la dote. Así que pasa de los Mendoza a los Zapata. Y de esta manera bueno, pues uh -huh. ahora son los nuevos señores de, de, de Castillo. Y y bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Pues que estos Zapata no vivían, en, no vivían en el castillo y no tenían intención de vivir en el castillo. Ellos vivían, pues, en lo que es hoy la Plaza del Conde de Barajas, eh, que está ahí, diréis, ¿está en Barajas? No, está en el centro de Madrid, muy cerca del Arco de Cuchilleros, eh, al lado de la Plaza Mayor.
1: Le han, puesto, le han puesto el nombre por, por quién quién vivía ahí? ahí
0: Efectivamente, porque este tío era muy importante. Efectivamente, él estaba muy bien colocado en la corte, igual que los Mendoza, estaban muy bien colocados. Y, y esta chica pues, se, subo, se supo juntar bien. Y en fin. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que pasa de, de Recia, este castillo va a pasar de Recia residencia fortificada a un palacio rural al estilo renacentista Es un lugar de escape, una villa de recreo va a pasar una cosa así sí. ¿no? Y, y este castillo, como digo es un, eh, iba a ser su villa de recreo, ellos vivían en el centro de Madrid y cuando se querían esparcir, pues iban para allá, y al dejar de tener una función defensiva, pues pasa a ser reformado para adaptarse a un, de, un, un modo de vida más cómodo y bueno pues acorde a los tiempos y qué actuaciones va a haber en el castillo ahí vamos, bueno, la más una de las más importantes va a ser la reforma del foso se va a ampliar eh, sacrificando eh, el exterior, la está la escarpa y la contraescarpa. Bueno, pues ese que yo le llamaba talud, ese talud. Bueno, sí, la vale, escarpa, escarpa y, contra y, escarpa. y con La sí, contrascarpa sí. es la parte exterior, ese, ese talud exterior. Mm. Bueno, pues ese talud exterior del, del foso, ese se llama contrascarpa Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que mmm, le van a ganar terreno ahí, va, van a ganar espacio ahí. Y, y claro, pero si te puede venir la tierra encima puede ceder el foso ¿qué hacen? meten contrafuertes entonces le han ganado le, le, le ganan eh, fuerza estructural resistencia estructural y le ganan metros al, al foso entonces ahora el foso va a ser más amplio y, y ahora veremos lo que van a hacer con el con el, con, eh, con el foso bueno, estos contrafuertes además están rematados con arcos ¿Mm? Simplemente han encontrado restos de todo esto. Eh, además, van a ampliar el puente del foso, lo van a hacer fijo, ¿vale? Y en el propio foso van a establecer un jardín. ¿Ves cómo cambian los tiempos? Ya no hay función defensiva. Pues, obvio, ¿qu quiero colocar un jardín, sí, pero es que no tienes espacio para poner plantas. Vale, pues ampliamos el foso. <ríe> ya está. Lo ampliamos. ¿Y cómo lo, cómo lo hacemos? Le ponemos cotafuentes. Fenomenal. Aquí ha habido un arquitecto, obviamente. <ríe> en fin. Eh, bien. En cada esquina del foso se sitúa una fuente, pues eso ornamental total el agua llega a través de una serie de canalizaciones que recorrían todo el foso, obviamente eso no estaba antes, <ríe> lo van poniendo etcétera, hasta el foso llegaba ese agua desde una fuente que se encontraba junto a lo que hoy es el eh, parque Juan Carlos I que está a la entrada pues próxima, unos 300-400 metros yo calculo eh, y luego además las tuberías estaban hechas de qué de cerámica. ¿Y cómo que de cerámica? ¿No habéis visto estas tuberías que están hechas como de, de cemento y eso? Pues pues esto es un poco es el mismo rollo, ¿no? El material mm. que tenía entonces, ¿no? Y entonces bueno, pues hacían estas tuberías, ¿no? Eh, para traer el agua ahí y luego hacer la distribución dentro de lo que es el propio foso. Además, dentro de lo que es el jardín este eh, bueno, pues eh, va a haber parterres que están delimitados por ladrillos Puestos de canto, eh, los alcorques, va a haber alcorques para los árboles y arbustos, aceras para pasear, en fin, para que no se embarren, etcétera, eh, o sea, lógico. Y, y bueno, ¿qué especies había? Pues ciprese, fresnos, nogales, luego de, de pues eh, flores, pues todo esto lo han recogido por los, los restos de pólenes que había en los restos y todo esto. Había rosas, lirios, azucenas, tulipanes, el
1: Claro, se te iba a preguntar. ¿Ha habido ahí una, una intervención sí, arqueológica es, importante para sí, conocer No, no todo lo he dicho este, al principio, claro. pero
0: es que aquí ha habido excavación arqueológica. Es que es, es obvio, ¿no? Eh, luego, luego hablaremos de ello. Luego, eh, además, eh, excavación arqueológica en la que participó Javier Moralejo. Eh, que Desde uh -huh. aquí le mandamos un saludo. Eh, Nenúfares. Plantas acuáticas nenúfares y otras, de otras especies en estanques y fuentes. Luego, también eh, en el entorno eh, debió haber olivos y pinos, porque se ha recogido eh, polenes. Y luego, bueno, pues eh, también se cultivaban hortalizas, cole, legumbres, zanahorias y otras hortalizas. ¿Por qué? porque era también a la moda es decir bueno pues vamos a poner unas plantitas así que nos den unos tomatitos lo que ya sabes este tipo de cosas que eh, pues que un pequeño huertito urbano,
1: sí un así, huerto un, funcional dice bueno sí pero aquí no, alimentos frescos más de
0: esparcimiento sí. que otra cosa pero bueno en fin <risa> eh, era muy de, muy a la moda luego para bajar dices y cómo bajas ahí pues se abrió un pasadizo del castillo al jardín en el, el lado nordeste, en el flanco nordeste, y que empezaba en el interior por debajo del nivel de la liza. Es decir, que estaba por, empezaba el túnel por debajo de lo que era el suelo del recinto exterior. Es decir, estaba, empezaba muy por debajo. Y ahora veremos cómo se consiguió uh -huh. eso. Y este túnel era abovedado. Es como si fuera un pasadizo que te lleva al exterior, del, que te lleva al foso, ¿sabes? Es como... Por aquí me escapó ¿no? de, de, del interior de Castillo. Eso de toda la vida. Y, y, y está el pavimento de ladrillos. Eh, se ha encontrado el pavimento de ladrillos de este túnel y muy bien conservado. O sea que se sabe incluso cómo, cómo era.
1: Sí, en Madrid hay un túnel parecido. Bueno, eh, viendo un poco las distancias, que se llama el, el túnel de, de Bonaparte, que une ahí el, el Palacio Real con lo que sería la Casa de Campo eh, de Madrid, con el Puente del Rey. Era como el que utilizaba aquí el amigo José Bonaparte cuando estaba ahí y como nadie le quería en aquel entonces en Madrid, pues para poder acceder a la Casa de Campo sin que nadie lo viera, se iba por ese tunelito. Y, y no sé si es visitable, pero por lo menos la, las entradas, eh, vamos, eh, está ahí con un centro de interpretación en la Bajada Madrid-Río, cerca de. De la estación de Príncipe Pío creo que sí que hacen visitas cada cierto tiempo y es un túnel además de estos así de esa época de principios del siglo XIX así abovedado y, uh -huh. y bonito
0: pues uh, más cosas eh, aparte de este túnel que llevaba el foso desde el interior de Castillo había otro túnel de conexión con el exterior que estaba en la esquina opuesta del foso es decir, en un lado estaba una cosa y estaba el otro Bien, uh -huh. eh, a ver, voy a pasar de esto. Veis un poco, pues, la recreación de cómo debía ser, ¿no? Ahora veremos alguna cosa más, pero bueno, eh, este, este túnel de conexión exterior. A ver, quiero, eh, a ver si lo encuentro. Vale, me voy a quedar aquí. Bien, eh, este túnel de conexión con el exterior. Que se ve aquí, la, en la imagen se ve desde fuera del castillo, desde los alrededores del castillo, se ve el túnel este de conexión. Vale, este túnel uh -huh. de conexión, lo que, que estaba en la esquina sur del foso, pues se, se abrió u, u, otro túnel abovedado, que estaba pavimentado, en este caso, de cantos rodados, y bajo el pavimento corría un desagüe del jardín. Es decir, si tú no abres un desagüe, al final, si hay lluvias o lo que sea, aquello se va a quedar estancado. Entonces, corría el agua del jardín por ahí y llevaba después a un estanque que estaba en los exteriores del, del castillo, por fuera del foso, muy fuera, y bueno, lo que sería la finca, ¿no? En la zona, ¿no? Eh, uh -huh. y a un estanque eh, donde hoy hay chalets. Por si lo queréis buscar, hay unos chalets. <ríe> no, no, en fin. Vale. Eh, luego la finca, el jardín continuaba por fuera de foso con tierra de labor y, bueno, el mencionado estanque del castillo y en ese estanque había una isla. Contaré una historia de la isla, ¿vale? Quedad con que en este estanque, donde desaguaba el jardín, pues había una isla, ¿ok? Se podía pescar y dar una vuelta en una embarcación que conocían como el galeón en Fin, o sea que este estanque debía ser, <risa> eh, no era una tontería, no era una charquita, ¿vale? O sea, debía ser bastante importante. Y, y bueno, el, la puerta al acceso al interior, pues la van a cambiar, la van a cambiar. ¿Cómo la van a cambiar? Pues de esta manera. Veis que aquí sale el puente y directamente ya hay una puerta. Pero antes había que rodear el había que rodear la torre del homenaje. Ahora la entrada es directa. ¿Por qué? Porque es un coñazo de dar la vuelta. Y ahora somos los dueños del castillo y lo tenemos que. Te, se amoldan a las comodidades. Ya no es que sea bonito el, el foso y todo eso. Es que yo no quiero dar la vuelta por ahí. Quiero acceder directamente a la entrada. Además, queda otra, otra apariencia, ¿no? Es otro rollo. Queda más señorial. Eh, bien, entonces, eh, cambia la puerta. La puerta original, que está situada en el lienzo norte, pues obligaba a rodear la torre del homenaje, como he dicho. Eh, bueno, en fin eh, el caso es que eh, al perder su función defensiva, pues ahora lo que quiere es una función pues de, de residencial ¿no? <ríe> y entonces abres una puerta eh, enfrente de lo que es el puente del foso directamente o sea, en el lado oeste, directa una entrada directa y pegada a la torre del homenaje eh, así que bueno, pues como decía, pues se hace patente esta función, esta búsqueda de la comodidad ¿vale? Y, uh -huh. además, la liza, es decir, ese espacio del recinto exterior, bueno, pues se pavimenta con guijarros, eh, cambia totalmente esta función de acceso rápido a simplemente un paseo con vistas al jardín, ¿no? que nos ha quedado muy bonito. Y, bueno, pues eh, probablemente la muralla, o sea, está He dicho a Darby, bueno, no me acuerdo ahora del nombre, por bueno, esta murallita pequeñita que rodea el recinto, pues se, la van a, se probablemente se la fuera sustituida por un pequeño murete, un pretil, mucho más bajo que te podría sentar en él, y etcétera, en fin. Y, y así te permite ver el, lo que es el jardincillo. Luego, además, uh -huh. eh, se, ha, se ha visto que había una fuente de burlas y dirás, ¿qué es una fuente de burlas? Bueno, pues pa, bajo el pavimento de de este, este pavimento que está hecho de guijarros, de este, la liza, ¿no? de este paseillo que han hecho, bueno, pues eh, sí. iban unas tuberías. Y, eh, entre los guijarros pues quedan disimulados una serie de surtidores. que Estas son las fuentes estas que los niños se vuelven locos cuando suelta agua del suelo. Pero claro, aquí se activaban, la activaba el dueño del castillo, el, el señor o quien lo conociera, cuando alguien pasaba por ahí, lo activaba y se mojaba.
1: Para, sí, para burlarse, ¿no? Para todo, Era
0: típico del siglo XVI y XVII. En fin, estaba de moda. <ríe> se activaba por encanto, que le llamaban. En fin, cuando el bromista... <ríe> la vida, sí. vida sí. pasa, la nobleza. <ríe> en fin, con el agua. y otra de las reformas importantes es que el castillo en las estancias interiores, no hablo de la torre del homenaje, sino habíamos hablado que había unas estancias auxiliares pegadas a los muros sí. interiores del castillo, bueno, pues van a pasar de dos plantas a tres plantas. ¿Y cómo ganan la tercera planta? Excavan. Entonces, excavan abajo, y abajo. crean como un semisótano que tiene unas aberturas uh -huh. de luz eh, pues prácticamente a ras, del, a ras de suelo por la parte interior y, y, el, y, el, y, el, y el suelo de, la, de lo que antes era la planta baja lo suben un poquitín entonces, eh, pues nada, queda, ganan una planta por debajo y la primera planta, pues la, la altura la pierden un poquito, pero no pasa nada, ganan tres plantas, ya está. Y en esa en ese semisótano, de ahí parte el, eh, el, ese túnel que accede al al foso o al jardín.
1: ¿Vale? Lo que me resulta muy curioso es que en ningún momento eh, se plantea ampliar el perímetro sí. del castillo. O sea, no, o sea, no te quiero decir, tampoco hubiera sido una locura construir un al lado un recinto, una, una casa, o, sea, o simplemente siguiendo un poco la línea que hace otro recinto y dentro de él puedes construir instalaciones auxiliares. No, no, o sea, en ningún momento. Simplemente siempre el mismo perímetro y dentro de él se van organizando los cambios además cambios de envergadura. Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
0: Fíjate, aquí veis. Las imágenes, vemos los cambios de la puerta, etcétera Y ahora, ahora veremos más, pero aquí se ve perfectamente. Este es el alzado, si no me equivoco. Eh, pues vemos cómo pasa de 2 a 3. y vemos el, el foso como era de una manera, de otra, en fin. O sea, uh -huh. que se, se ve perfectamente. ¿Veis? Se ve el ventanuco del semisótano, en fin. Pues eso. Eh, bien. Eh, el pavimento de este semisótano también era de, de guijarros y eh, bueno pues el, el pasadizo este al, al jardín del foso y luego además hay una reforma interior no porque eh, vale sí, hay estructurales hay cosas estructurales pero bueno se abrieron grandes ventanales eh, con vistas al jardín al perder la venta la ya no tiene sentido tener ventanucos en el castillo. Abres grandes ventanales para que entre luz no dentro de estas estancias, uh -huh.
1: etc. Sí, eso es para, para lo que yo llamo para diferenciar lo que es un castillo de un claro. palacio. Claro. Aunque muchos castillos realmente les... Le, o sea, empieza en su origen como castillo militar, pero ahí cuando ya se empieza a hacer una residencia se ve muchísimo. O sea, por ejemplo, el Alcázar de Segovia o sea, es un claro ejemplo o sea, de esos ventanales que tiene, o sea, de apariencia eh, es mucho más vistoso, no es mucho más bonito, pero claro, al final eso no tiene ninguna función claro. militar, ya empieza a ser una función puramente sí, palaciega. Y
0: eh, estos, estos ventanales siempre los he visto, o sea, quiero decir que en los restos de castillo originales se, se, se pueden observar perfectamente. ¿eh? O sea, esos son eh, grandes huecos que hay ahí en el, en el propio castillo, si lo visitamos hoy en día.
1: Sí, sí en castillos en ruinas se ven además sí. muchísimo. Pero, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué, qué boquete sí, es este Efectivamente. Seguramente hubieran abierto un ventanal y me con la ruina pues ha abajo. Hay
0: estos huecos tan grandes? Pues mira, ya está explicado. Porque hubo una reforma, obviamente. Vinieron sí, sí, sí. los hermanos estos canadienses y te, le hicieron la reforma. En fin. Sí, sí. Eh, luego, las paredes. Eh, todo esto lo que han de con siempre vistas al exterior, al jardín, ¿vale? En fin, no, no al interior. Eh, las paredes interiores estaban revestidas. Eh, en, o sea, en los interiores de las estancias estaban revestidas de azulejos. O sea, que ya cambia. O sea, estamos viendo que ya no esa frugalidad defensiva. No, ya es otro rollo. En el lado norte del patio, además, se edifica un... El, el, ¿Os acordáis que hablaba de un pórtico para dar acceso al, a la Torre del Homenaje desde la primera planta de las estancias auxiliares? Bien, pues ese pórtico se cambia de madera y se hace de piedra. Claro, eso ya no es de Kitipón, ¿eh? eso uh -huh. no lo puedes quemar lo hacen lo ponen de, de piedra y pues es mucho más elegante y bueno pues da así pues es un símbolo de como de decir mira lo que tenemos aquí sí
1: ¿no? y además más seguridad a la hora de yo qué sé de, pues el tránsito ponte de carretas o, o de personas mismamente o sea no hay una madera podrida puede haber algún problema sí, o, y
0: no requiere o tanto cualquier cuidado pero es más que caro, está... obviamente
1: Exactamente, claro. O sea, ya es una obra que se hace mm. permanente. Claro, es que al final se va, se va estructurando sí. todo, todo el esto, castillo hacia hacia esto una. Biblioteca. Claramente
0: representa mejor el estatus social de señor, porque esto es ya en plan de mira lo que he hecho. O sea,
1: lo curioso es que claro es que tampoco o sea, a mí lo que me lo que me está eh, digamos fascinando es el tema de que es que hay, o sea cuando un castillo lo conviertes en un o sea, en una vivienda en un palacio eh, normalmente también se, se redimensiona, pero es que este no se ha redimensionado en ningún caso. O sea, no. es como, lo que tú dices que es casi una villa de recreo, es casi un lugar de escapada, un lugar que es por su ubicación además, cerca de Madrid, sí, es una segunda vivienda, o sea, un lugar de esparcimiento, o sea, como que no, o sea, no tiene una función puramente palaciega, simplemente por eso de, de, de recreo, un poco de, de finca, de, de espacio, refugio, ¿no? O sea, no. Por eso ya te digo, pero que no, no se redimensiona en ningún caso y que no es nada difícil hacerlo. ¿eh? O sea, si tú ves el, el, el perímetro que tiene, el lugar donde está, seguramente la, la finca alrededor. Y, y por supuesto, no creo que a la, a sus dueños en aquel momento les faltaran los fondos necesarios ni el presupuesto para, para realizarlo en caso de que lo utilizaran. Como de forma más habitual, o de una segunda vivienda, como hemos visto en otros casos de la nobleza española que tuvieran en, en otras regiones, sino que es como muy, muy yo, visita de, de poco tiempo, muy, muy, muy comedido el espacio. Sí, sí.
0: Bueno, aquí la representación de este pórtico, en fin. Eh, bueno, un uh
1: -huh. patio interior. Es
0: aquí la planta del antiguo y la planta del nuevo?
1: Nada, pues eso.
0: La representación de uno y otro, ¿no? de los cambios.
1: Sí, pero la misma dimensión, Sí, la, dimensión, fíjate, la misma, es que no cambia o sea, lo, nada. Y
0: una,
1: una pequeña obra, sí. dices, es que, o, o lo limitaba todo. Fíjate, es que incluso el, el limitante es el, el propio foso que, que limita el, el crecimiento de, del perímetro del castillo. Pero claro, es que lo podían haber rellenado, podían haber hecho cualquier cosa, pero no, o sea, utilizan el, el castillo, además, que no es castillo puramente medieval, sino que ya empieza a ser un castillo más moderno. Más destinado a un uso militar y lo convierten en, en una. A ver, en un castillo. Para ser un castillo,
0: un castillo moderno, o es sea, decir,
1: era un buen castillo. Sí, 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 que. Sí, sí.
0: En fin, esto. Vale. Pues nada, vamos a ir a ver los visitantes Alojados Ilustres. Vale, sí. habíamos quedado que en 1555 hasta 1580, pues la reforma de este. de este castillo para convertirlo en un pues un lugar más acorde, más renacentista, más de con una función más residencial. En fin, lo que llevamos contando estos últimos minutos. Bien. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los Zapata, que estaban muy bien colocados, pues le prestaban el, al rey el castillo para alojar a personajes ilustres si era de necesidad. Alojar. Alojar a veces con... ¿eh? Entre comillas. ¿Ok? A veces era alojamiento, alojamiento. <risa> alojamiento y otra alojamiento veces era alojamiento, ¿no? alojamiento, alojamiento. ¿Vale? Venga. Pues venga.
1: Alojamiento forzado sí, y obligatorio. Vamos a ver
0: qué personajes ilustres, o sea, los más ilustres de todos, eh, vamos a ver... Mmm, probablemente el más ilustre de todos con permiso de la reina, es, eh, pues bueno, el gran duque de Alba. Eh, no, sí. Entonces, en 1580, estuvo en el castillo tras su destierro de Uceda. Entonces, viniendo otra vez a la corte, bueno, pues se alojó en el castillo. ¿eh? Después de haber estado re desterrado, recluido allí en Uceda, castigado. Por el rey, por las cosas o sea, que había parece, hecho.
1: Me parece increíble tío, que, que, que el rey castigara sí. algo bueno, de un En fin. No sé, o sea, sí, es fin.
0: Eh, esto da para muchos debates. Sí, sí, señor. dicho ahora me estoy leyendo el libro de Fede Supervieje y habla de estos castigos y, en fin, que a veces son castigos sociales, pero a este. ¿Cómo vas a castigar socialmente a este? Da igual, no puede caer en desgracia. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, sí, oh,
1: o sea, es el, duque el Duque de Alba. Duque de Alba o sea. sí,
0: probablemente el militar más brillante que hemos tenido en la historia. En fin. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, don Fernando Álvarez de Toledo, el tercer Duque de Alba, el famoso y termido gobernador de Flandes, el eh, gran Duque de Alba, que asusta a los niños en aquellos lugares. En fin, pues este hombre estuvo alojado en este castillo. ¿Quién más estuvo alojado? Esto fue en 1580, justo después de la reforma. O sea, terminó la reforma y este llegó o está terminando de reformar. En fin, en 1599 eh, sirvió de acomodo de la reina Margarita de Austria antes de su entrada en Madrid tras su boda con Felipe III en Valencia. Eh, bueno, pues una reina se alojó en este castillo.
1: Hombre, es que tú fíjate que ahí sí que tienes utilidad siendo este castillo, estando tan cerca de Madrid, para y, hacer los preparativos no, de una entrada claro. triunfal o algo. Es, o no una, llegas, es, es la residencia no te da perfecta. Y dices,
0: bueno, pues me alejo
1: aquí, ya está. Sí. Claro, porque, a ver, muchas veces te quiero decir, cuando se hacían estas llegadas, no es que tú llegaras, de voy a llegar ahora a y me me te a hacer la noche Se tiene que hacer unos preparativos, o sea, a lo mejor un par de días de preparativos para ver la, la ruta que se va a hacer, los honores y demás. Y este, y este lugar, pues, eh, en ese aspecto es perfecto, porque es comedida para una, o sea, tiene el tamaño idóneo para alojar a, a un grupo de, de personas de viaje, o sea, a lo mejor ahora se quitó una reina, 40, 50, 60 personas. Y, y vamos, que tiene una, una función clara, muy cerca de Madrid. Esto creo, está menos de una jornada, vamos, mucho menos que una jornada de caballo sí. en Madrid. sí que, que es perfecto.
0: Y ahora vamos, ¿te acuerdas que hablábamos de, el, de la meritocracia y todo esto? Pues vamos a ir con el uh -huh. tercero, ¿vale? La, la meritocracia que te hacía progresar eh, socialmente, etcétera Bueno, vamos a ir con el tercero, ¿vale? Quedas con eso que os acabo de mencionar. Pedro Téllez Girón. Tercer duque de Osuna, virrey de Sicilia y Nápoles. Y bueno, es, eh, otro lo conoce como el gran duque de Osuna. Igual que el gran duque de Alba, está, eh, está este señor, Fernando Álvarez sí, de Toledo. Sí, sí. Pues este es el gran duque de Osuna, el, el más importante que ha habido dentro.
1: Este se llama Fernando Fernando Álvarez de Toledo. Fernando
0: Álvarez de Toledo
1: este es el, el que en Nápoles tiene vía Toledo. No, 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 por me, me refiero,
0: Fernando Álvarez de Toledo es el gran ah, duque vale. de Alba.
1: Pues ah, Pedro vale, Tellegirón sí, sí.
0: es el gran du duque de Osuna, es el más importante de los duques.
1: Vale, Giron. Vale, vale, es que me acuerdo que en Nápoles había una que era vía Toledo y era por uno de los virreyes de, Seguro de Nápoles. Sí.
0: Bueno, pues este hombre fue virrey de Sicilia y Nápoles. Vale. Este fue, uh -huh. eh, nació en Osuna y fue veterano de Flandes. Bueno, estuvo primero en Italia y después fue veterano, eh, bueno, estuvo también en Flandes, y bueno, fue veterano ¿no? allí de, 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 bueno, pues veterano de guerra allí, ¿no?
1: Hizo el Classic sí. Tour de la época. El caso es
0: que, bueno, por supuesto, estaba muy bien colocado y muy bien posicionado, y bueno, pues eh, lo nombraron Virrey de Sicilia. Aquello está hecho unos zorros, eh, bandidos por todos lados, nadie trabajaba, bueno, un, bueno, un desastre, ¿no? Eh, la, el tesoro... Pf, por, lo, por los suelos en fin, muy mal todo y, y contaba con cuatro, nueve galeras para toda O sea, es una, un poco loco bueno, pues puso orden eh, bueno, y puso orden social judicial, porque la justicia está básicamente se hacía según decían los nobles y punto y este puso, puso orden social judicial y económico en los virreinatos en el, en el primero de Sicilia lo hizo también, lo pasaron a Nápoles y hizo lo mismo y, y bueno, eso estuvo muy bien porque puso esos eh, virreinatos a funcionar cuando teníamos a los turcos ahí tiqui tiqui tiki, 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 eh, cuidado porque no era para descuidarse y esto también le trajo problemas allí locales ¿vale? Eh,
1: hombre, el orden y Nápoles te va a traer problemas siempre o sea, tener orden sí. allí... bueno,
0: <risa> lo, bueno sus, eh, lo, lo hizo también que, bueno, pudo preparar, o sea, a, a armar armadas, nunca me, eh, valga la redundancia, que apaciguaron eh, el Adriático, hostigaron a los turcos y berberiscos, atacando flotas musulmanas en Túnez y la Goleta y estableciendo... Y, y bueno, venciendo... No venció él, pero sus armadas vencieron en Cabo Celidonia y Ragusa, es decir que este hombre puso las cosas de tal manera que, que bueno pues eh, obtuvo esas importantes el de Cabo Celidonia es una batalla de estas que se anotan, porque a él se le ocurrió dijo, y si mezclamos galeras con naves mancas es decir, con naves de alto bordo estamos hablando de galeones, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? porque cuando no haya viento, las galeras van a poder tirar de estas pero cuando haya combate, si yo tengo esta potencia de fuego de los de Galeones, efectivamente, ¿qué pasó? Los pusieron morados a los, a los turcos ¿m? en Cabo Cidonia. Bueno, él no dirigía la, la, la armada, pero m, los méritos siempre se le atribuyen a él. ¿m? Aparte, los méritos de haber preparado eso cuando estaba de, en estado calamitoso. Bueno, ¿qué pasó? Uh -huh. Que él puso orden judicial y sobre todo orden judicial que claro, la justicia está en manos de los nobles locales. Y ha llegado un tío de fuera y ha, y ha puesto esto y a, a ver si me van a buscar un lío estos, este tío. Se buscó enemigos básicamente al poner orden y hacer justicia, básicamente. Y entonces algunos nobles napolitanos Nada nuevo de en la Sicilia habla, ¿Os acordáis de la, de la meritocracia? Este hombre te, realmente estaba ascendiendo de manera meritocrática. ¿Pero con qué se encontró? Pues con lo de siempre: intrigas de corte, gente corrupta, corrupta a más no poder, eh, gente que no quiere mmm, perder su poder establecido, su corralito, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues le acusan y él al año siguiente logra, bueno envían a un fraile a hablar con el rey y bueno este hombre va a defenderse al año siguiente pero no llega a declarar ante el rey porque justo Felipe III antes de que él declarara, pues muere y entonces no, no llega a declarar con él y todo esto lo cuento porque me parece tan injusto que todo el mundo este hombre es que merece un histogas es que la, la, la leche, ¿vale? entonces, él eh, sí, él se opone a la camarilla del conde duque de Olivares eh, que viene después con Felipe IV ¿y qué pasa? que lo encarcela, con la excusa de lo otro pues lo encarcela y estuvo preso en este castillo y murió en él en 1622 y nunca llegó a declarar ante la justicia, es decir, lo encerraron y tiraron la llave. O sea, sí, además, además defenderse. cerquita para tenerle.
1: Para tenerla, nunca eh, pudo
0: defenderse. Sí. Un tío que ha dado tanto, o sea, que, que lo ha hecho tan bien. Y, o sea, y además un grande de España. O sea. Y lo, y, y no se ha podido defender. Me parece increíble, macho. O sea que, pero esto es cuando tienes a, a gente que no tiene sentido la justicia ni nada, pues el conde de Duque de Olivares este tío se opone a lo nuestro, nos está amenazando nuestro poder interno aquí, que no me lo toquen. Es que me suena tanto a las cosas que, que hay hoy en día que es como, me lo quito de en medio y si es injusto, pues que sea injusto. Da igual. Pasando por encima de todos, o sea, da igual. Porque hay una cosa que es cierta que, joder, incluso en estas épocas tenías... que te oían. Te decía, bueno, a ver qué tienes que decir. Luego te castigarían por la opinión de uno y justo lo que fuera. Pero por lo menos declarabas ante el rey y te podías defender. Pero es que este tío no se lo permiten. ¿Por qué? Porque no hay un rey. Lo que hay es un valido. En fin, es tremendo. Bueno, la cuestión es que, eh, ojo, fíjate a este, a este señor, cómo lo tratan, lo, como el odio que le debían tener, que lo entierran. Se dice, es que no se sabe bien se dice que está enterrado en la isla del estanque. ¿Os acordáis del estanque que había al sur donde desaguaba el jardín y tal? Que había un estanque que tenía sí. una islita y que tenía una, una barca que se llama, le, le llamaban el galeón y todo eso. Pues se, se dice que estaba enterrado en esa islita. Que no se sabe. O sea, que lo enterraron ahí por enterrarlo uh -huh. en algún lado, supongo
1: os cayó en desgracia, pero vienen en desgracia. Incluso después
0: de muerto, pues fíjate qué manera de tratarlo. O sea, increíble, macho. Uh
1: -huh.
0: Bueno, el caso es que eh, bueno, ya lo cuento los duques de Osuna después cuando posteriores sus, sus, sus eh, si visitáis el Parque del Capricho que fue construido por los duques de Osuna, pero ya posteriormente sus los sucesores y tal y cual pues en el, en el Parque del Capricho hay un estanque y hay una islita en, el, en ese estanque no es el mismo estanque es otro que construyeron uh -huh. tal, y ahí tienen un monumento a este duco de Osuna, que se supone que está enterrado, que se supone que enterraron en el estanque que estaba al sur del castillo no hay mucha distancia, uh -huh. pero no es el mismo estanque ni nada de esto pero simbólicamente pero R... le hicieron como una tumba sí,
1: simbólicamente ¿Y? Fíjate, y, lo, y ahora te iba a decir, claro, por eso lleva el nombre del barrio, la, la Alameda de Osuna, fíjate, al final ha quedado ahí un poco reparado. ¿no? Sí, pero eso es
0: casualidad, yo creo que le buscaron ponerle un nombre ahí como más señorial, no sé qué. En fin, pues como tantos barrios, que se, se, uno, alguno se llama Charco Alto y luego le cambian el nombre a uno más ahí, ¿sabes? En fin. Bueno, eh, la cuestión es que la viuda... Condesa de Benavente, la viuda de este hombre, del duque de Osuna, pues decidió comprar las tierras adyacentes eh, que con el tiempo dieron lugar a lo que es la finca, eh, que, la finca del, eh, del Capricho, o sea, en la Alameda de Osuna. O sea, lo que es el parque del Capricho, ahí empezaron a comprar, eh, esta mujer empezó a comprar. Eh, terrenos, mm. no sé, por, por algún apego alguna cosa así, pues realmente hay, hay testimonios y versos de Quevedo y que este hombre estaba totalmente demoralizado. en fin, estaba todos hechos polvo porque era súper injusto lo que estaba pasando, yo lo veo, lo, lo leo ahora y no es porque haya leído a Quevedo, es que me parece, es una, los, los hechos fríos son muy chungos, ¿sabes? En fin, bueno eh, nada, pues ahí queda, este es un tercer alojado pero es que hay un cuarto y este me he quedado Catacroker. Estos eran los conocidos, pero el cuarto, atención. Eh, ¿Te suena esta señora?
1: La menina. Qué ¿no? bien,
0: muy bien, muy bien, efectivamente.
1: <risa> muy mítico ese cuadro.
0: <risa> esta señorita, esta señorita eh, se llama María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Se dice que lo de María Sarmiento viene de por aquí. Hay varias candidatas, ¿vale? Pero puede que sea una de estas, ¿vale? Eh, bueno, pues esta señorita llegó a ser propietaria del castillo. Eh, y obviamente se alojaría ahí porque estuvo un rato largo. Me ha costado encontrar toda la información. Y hay información contradictoria, pero he dado el clavo, ¿vale? Creo que he dado el clavo cl clarísimamente. Eh, nacido, nació en Canedo, que es en Galicia. El 28 de agosto de 1642. Hay muchos sitios que nos que no, que están preguntando cuándo nació. No sé qué. Encontré la fecha de nacimiento. O sea, no, no me fue fácil. Fue la, una de las meninas de la infanta Margarita de Austria. Y, y sí, fue, efectivamente fue retratada por, eh, por Velázquez en el cuadro de las meninas, que probablemente sea el cuadro más importante que ha que hecho un español. Así de claro. Eh, este cuadro fue, te, fue terminado en 1656, cuando ella contaba con 14 años. O sea que ahí la veis, se supone que tiene 14 años. ¿Mm?
1: Ahora, inmortalizada sí. por la posteridad.
0: La otra chica, no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero murió muy joven. Y bueno, hay testimonio hoy: qué pena. O, el, el tipo de las caballerizas que dice: Pues se murió esta, qué penilla. En fin, bueno, eh, la, esta en cambio sí vivió un rato. Eh, tres años después, con 17 años, se casaría y, al oro y enviudó. Y después, en 1670, eh, se casaría en Segunda nupcias con Diego Felipe Zapata de Silva y Guzmán, cuarto conde de Barajas, y de ahí, o sea, en, entre. 1970, hasta la muerte de este, ella fue propietaria, es decir, como está casada con este conde de Barajas, uh -huh. pues tenía también el señorío de este de la Alameda y pues era propietaria y pues, se alojaría alguna vez allí en, la, en esa... O sea, una de las meninas se alojó en el castillo. O sea, este me parece curiosísimo. En fin. Y... Este conde de Barajas murió en 1684 y ella murió en 1709. Eh, heredó la hermana del conde de Barajas porque creo que no tuvieron descendencia y, y como curiosidad, ¿no? Ya por, ya por sacar cosas. Eh, hay una asociación de viudas en Galicia que lleva su nombre, la asociación María Agustina Sarmiento de Ponte Arias. En fin, hay que... <ríe> porque envió en, pues en dos veces bien, ¿eh? pues toma ahí, ahí lo llevas y como era de la zona pues ala una viuda ilustre está claro eh, sí. vale bueno ahora vamos eh, si queréis vamos a hacer un pequeño descansito y volvemos ¡Pero casi! Bueno, pues nada, vamos a... A continuar con el programa, ya vamos a la recta final, porque ¿qué pasa? Eh... Bueno, pues esta señora se alojó eh, la, hablamos de la menina, ¿no? Eh, se alojó hasta 1684 pero ¿qué pasó a continuación? Eh, no se sabe bien pero entre 1690, 1690 no se sabe la fecha yo he encontrado distintas eh, he encontrado 1690 1695 1697 mm, no está claro ¿Vale? No está claro cuándo cuando se pudo quemar, pero hubo un incendio en el castillo y que afectó a la Torre del Homenaje. Y bueno, pues eh, el castillo quedó pues eso abandonado. Ya no, no, no se le reconstruyó y no y ya no se le dio uso. Entonces, ¿qué pasa? que Fijaros, estamos ya casi en el siglo XVIII. También hay que ver que enseguida viene la guerra de sucesión. No estaba...
1: No había dinero. No
0: está los no parabollos, eh, no está chichipafarolillos, como dicen ahora, ¿no? <ríe> el caso es que en el siglo XVIII algunos vecinos eh, de la Alameda, pues eh, que ya es villa, ojo, villa, igual que Madrid, ¿eh? O sea, ¿os acordáis que decíamos... Eh, Madrid, bueno, la Alameda pertenece a Madrid, es uno de, de sus barrios dentro de uno de sus distritos, etcétera, etcétera. Pero antes no era así. Antes eran mm, unidades independientes y.
1: y Pero y, me parece súper curioso que hubiera, o sea, que hubiera una villa en la Alameda, otra en Barajas y, y las dos cerca de Madrid. O sea, están. Claro, eh, debe ser Madrid por su sigue, asociación Madrid nobiliaria. Sigue siendo villa. Sí, sí, o sea, pero villa, o sea, me refiero a núcleos poblacionales sí, tan cercanos unos sí, sí. a otros. Porque normalmente, a ver, yo siempre lo que he tenido entendido es que, a ver, con las peculiaridades de la geografía española y tal, que normalmente los pueblos eh, se van formando una jornada uno de otro. O sea, es lo que tarda un labriego, ponte, en ir y volver a su. de su casa a donde tiene eh, la zona de cultivo, ¿no? Eso es una jornada de trabajo. Cuando es más, en teoría se forma otro pueblo, ¿sabes? Más o menos es lo como se van formando. ¿eh? O sea, es un poco la zona, modo de ocupación. Entonces, por eso muchas veces los pueblos no están tan cerca unos de otros, ver, Ahora mismo está todo, ya se ha cambiado todo, pero la Alameda y Baraja sí que están cerca, digamos, los núcleos eh, poblacionales. Por eso me, me resulta me resulta curioso.
0: Probablemente ha adquirido el estatus esta, el de villa, pues porque a lo mejor aumentaría la población, alguna cosa o algún tipo de reconocimiento de alguna historia que no sé no lo he investigado hasta ese punto. Es que hay tantos flecos que es que es se si, si me equivoco, no, no,
1: mira, dos kilómetros tienen sí, eso, más o menos
0: en una hora y pico eso andando. O sea,
1: uh -huh. No, Pero que mi pueblo y el pueblo al lado están igual. eh. O sea, también es no, una cosa una que me tiene pico, fascinado. Menos o sea, de una hora, yo creo que llega así. O sea, <ríe> sí, sí.
0: Nada, eso no es nada. Pues eh, bueno, menos de una hora, en nada. Pues
1: bueno, luego tienes al cobente y a Sebastián de ya, los Reyes, es, que encima sí, eso esos sí. sí que están.
0: <ríe> bueno, pues eh, el caso es que en el siglo XVIII algunos vecinos de la Alameda, que ya es Villa, como decimos, pues reciben permisos para retirar materiales de sus para sus pro propias propiedades. ¿no? Es decir, oye, esto está en ruinas, uh -huh. me permite escoger. Eh, materiales, es decir, piedras probablemente, o maderas, o lo que fuera, yo que sé eh, eh, el castillo se convierte en una cantera
1: <ríe> como ha pasado tantas fátil? veces al final o sea, pobres castillos
0: eh, 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 os acordáis que, no sé si era un Bictocas Caso, un Estío Casquia, os hablaba del castillo de San Leonardo de Yahweh, pues un castillo renacentista con que no era un castillo era un palacio, pero pues nada, eh, se convierte en cantera para el pueblo. <risa> que es así. El caso es que en 1725, bueno, pues se crea la casa del guarda. Eh, que en realidad lo que hacen es convertir el castillo en una finca. agraria, todo lo que hay alrededor, bueno, pues se va a explotar y entonces lo que se hace es una... Se crea, pues, una casa, pues lo típico, una casa labriega con su patio, en fin, con sus estancias para poder explotar la zona. ¿Mm? La, la finca esta, ¿no?
1: Sí, sustituye la función a lo que tenía el castillo en su momento, o sea, ya, eh, y al final, pues como ya no se necesita ninguna estructura defensiva, ya ha quedado tan Toda dañada la que había anteriormente, pues... Todos cambia los terrenos el... que
0: puedes explotar los explotas de, de manera sí. agraria y eh, no se sabe, porque no se sabe exactamente dónde está la, la, casa, la casa del mayordomo, no se sabe, pero se entiende, se supone... Que se construyó esta casa del guarda sobre la casa del mayordomo. Y se sabe porque hay fotos, uh -huh. ha llegado hasta 1950, la casa del guarda eh, está situada justo, justo, justo pegada a la, al puente que pasaba por el por encima del foso. Y, uh -huh. y, o sea, pegado ahí, o sea, no justo, justo enfrente, sino justo al sur de esa entrada. Eh, y. Tiene ese sentido, es decir, tú tienes una casa ahí, pues que se ocupa de, que tiene un acceso rápido a dentro del castillo, etcétera. Bueno, pues se entiende que esta casa de mayordomo, pues estaba ahí y encima se puso la casa del guarda o se reutilizó o lo que fuera. En fin. Eso en 1725. En 1772, un vecino, esto me ha gustado y lo, lo he tenido que añadir. Porque es que luego lo mencionaré, pero es que me ha recordado muchísimo a cosas que, que yo he visto ¿eh? Eh, 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 en Bladameda. En 1772 un vecino denuncia cito literalmente eh, que el castillo es abrigo de malhechores y refugio, y refugio <ríe> claro. de perversidades ocultándose en sus ruinas. O sea, me encanta. Es, de, es como, es como tan, tan bequeriano o algo así. ¿sabes?
1: Claro, pero es que tú te en cuenta, eso lo hablamos además en el de castillos, que muchos de los castillos fueron demolidos a posta porque al final, cuando se abandona su uso militar, aunque claro, el castillo al final no deja de ser unas paredes recias, fuertes, o sea, hechas para durar. En donde tú dentro puedes, en ese perímetro puedes construir lo que sea o sea, puedes construir pues unos chozos o cualquier cosa, entonces tú imagínate un castillo en la sierra en aquella época que se te mete una banda de 20 o 30 no, malhechones si es que pasa,
0: te vas a un polígono industria, como haya tres naves abandonadas te la lían parda, o sea te
1: Claro, además que en esta época, pues ahí se, se, se meten, que, que tuvieran, pues es que tienes que meter un operativo ahí para echarlos. Sí, sí, pues o sea, es, bueno, que... eso de
0: lo de tapiar puertas y ventanas, vamos, es un clásico. O sea...
1: claro, claro, entonces el, el tema es que lo claro, tú imagínate, la geografía española llena de castillos, pues es que era muy, muy común, o sea, se, se llenaba de, de todo tipo sí, de, de pero, gente. Las imágenes
0: que se acaban, las grababan desde fuera del coche, de los años 80 en, el, en Harlem. Y veía la mitad de los edificios, mm. o sea, aquello era Harlem era, o sea, de verdad, o sea, lo ves, y dices, pero qué decadencia tan terrible, ¿no? Que no sé cómo está ahora, pero mm. tú lo veías y decías, y la mitad de los edificios estaban vacíos y tapiados, y habían hecho agujeros en las tapias, en, la, en, 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 en el tapiado que habían hecho en las puertas y ventanas. O sea que, o sea, pues un poco esto. En plan de edificio vacío edificio que no está en uso, edificio que sirve para perversidades, tío.
1: Para, sí, hacer sí, para hacer
0: el mal. mal. Eh, bueno, luego os comentó, Bueno, las perversidades. Bueno, en el, en el Parque Capricho. Mmm, yo me he encontrado, pues. Eh, pues alguna planta. Perversidades. Sí, plantas que han <risas> cortado lo que sea y que tenían símbolos satánicos y cosas de estas. En de plan de vete a saber qué coño han hecho aquí. En fin. En fin. Pues. Eh, yo creo que se referían a mierdas de estas. Ocultándose en sus perversidades, ocultándose en sus ruinas. En fin. Bueno. 1777. Eh, se permite a las religiosas, para que veas que esto es una cantera aquí que llegaba todo el mundo, sí. y bueno, en fin, el, el este de la Bernarda. Eh, se permite a las religiosas del convento de Santo Domingo El Real retirar piedras para poder reconstruir unas tapias caídas de su viña. En uh -huh. fin.
1: Vamos, que ya eh, ya está directamente. Sí, o sea, había que pedir eso, permiso. No me... ¿eh? El, el, el dueño de una, el, el dueño de unas ruinas, de una sí, cantera. Sí,
0: Además, ahora te voy a contar una cosa que te, te va a hacer gracia. Eh, entre 1785 y 1787, la duquesa de Osuna, ya ha pasado, ¿eh? no la duquesa de Osuna de entonces, sino sí. que es su descendiente. Está la duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel y Tellez Girón, que en realidad eh, ella era consorte del duque de Osuna. O sea que no, ella no tenía ese título, pero bueno, como era consorte era duquesa de Osuna. ¿eh? Pues esta es la famosa mecenas de Goya. Que Goya pintó... Ay, se me, se me olvidó ah. traer la, la foto, macho. Eh, que Goya pintó, etcétera, etcétera. Eh, pero vamos, la podéis buscar. Sí, sí. Buscáis duquesa de Osuna y os va a aparecer la primera ahí. Pum. O
1: sea que tiene un poco de pelo sí, escarola, Carola, es, ¿no? Eso es.
0: Y que hay una, también un retrato familiar, en fin. Eh, bueno, pues... Ella está construyendo en, es, en esos años, entre 1785 y 1787, el capricho, eh, que es, no es una finca, de, una finca o villa de recreo, es la finca de recreo o villa de recreo. Es como en Madrid, no hay una igual como esta. Es que hay otras, etcétera, pero es que esta es una pasada y tiene un estado de conservación estupendo. Y, o sea, recomendamos visitarlo porque es una, pa es una pasada total. Ah,
1: yo nunca he ¿Nunca estado. ¿Nunca he estado?
0: ¿eh? Pues es increíble. No. Y, eh, y, bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Va, para, pide, como está construyendo esto, pues eh, pide materiales. Y los pide y no sabe si se lo van a dar, etcétera. Pero justo el propietario del castillo que no tiene nada que ver con la duquesa de Osuna el propietario del castillo estaba en unos temas de que no había pagado unos impuestos, no sé qué, no sé cuántos y le venía muy bien la paz y dijo, venga, sí, sí, llévate lo que te haga falta de, de, de piedras <risa> clean clean y ya está todo, a todo, fue como se juntaron todas las cosas para que sucediera y entonces, bueno, pues utilizaron la, los materiales para el palacete del, del parque Capricho o sea, el, pa, el palacio que hay ahí eh, para los muros del propio Parque Capricho, es decir, del recinto, o sea, del perímetro eh, y para otras edificaciones que en cuanto visitemos el, 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 lo que es el, eh, el Parque Capricho nos vamos a dar cuenta, oye, esta piedra se parece mucho, 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 mucho a la que viene Castillo. En fin. Eh, el parque de Capricho también daría para mucho para lo que hablar, pero bueno, vamos a seguir eh, ojo, esto se construyó entre 1785 y 1787 y entre 1786 y 1787 ¿vale? estamos en esas fechas de construcción del eh, o sea, del parque Capricho etcétera pues Goya refleja en este cuadro que se ve ahí, ¿veis esto? Eh, primero, los muros estos que veis, ahí uh -huh. sale, hay una imagen del, del Palacio del Capricho, etcétera, Y luego los muros estos, estos son los muros exteriores del perímetro. ¿Veis las piedras estas? Sí. Está clarísimo. O sea,
1: sí. los cantos. Y esos. en el
0: cuadro este que pintó Goya entre 1786 y 1787 se ve la iglesia de Santa Catalina que está pegada, justo, justo, está pegada a lo que es el Parque del Capricho, enfrente de la iglesia de Santa Catalina está el Parque del Capricho, y justo detrás refleja el castillo.
1: Y además ya sin torre el homenaje eh, ni nada, ya exacto. la ruina.
0: Yo creo que la perspectiva no es tal, o sea, yo la miro y digo, no puede estar esto no puede estar así, pero mmm, yo creo que lo, a lo mejor está invertida, en fin eso sí, quizás invertida, tampoco yo creo que está a sus espaldas directamente pero él lo ha querido reflejar así por algún motivo que se nos escapa eh, no sé, pues la ruina respecto a, yo qué sé en fin, eso puede, mmm, habría que preguntarle al propio Goya y desgraciadamente no lo podemos hacer, pero sí refleja el castillo Está pintando el castillo justo, justo eh, en el estado en el que estaba. Eh, o sea que es, bueno, un, otro testimonio más. Y ya pegamos un salto. Nos vamos a 1856. Eh, el, el, la propiedad del castillo pasa de los Zapata a los Fernando Núñez, que son sus sucesores. Y eh, Fernando Núñez, que le van muy bien los negocios, dice, bueno, vamos a pro, empieza a proyectar, recuperar el castillo para convertirlo. En una casa de campo, eh, bueno, un proyecto del que todavía se conservan los dibujos, los esbozos. Ya os adelanto que no, mm. se, no se lleva a cabo, ¿vale? Eh, ¿Y qué ordenó? Cito. Ordenó a su administrador y, su, y a su arquitecto una evaluación de gastos y un proyecto para integrar los vestigios de la fortificación. El primero de ellos contestaba que el coste de la casa de campo, de los excelentísimos señores Duques de Fernán Núñez, proyectada para su posesión del castillo de la Alameda, en el mismo sitio que ocupan los restos de dicho castillo, conservando el torreón circular. Es decir, aquí viene lo importante. El proyecto iba a conservar lo que todavía hoy se conserva, que es el torreón circular existente, y construyendo otro de fábrica de ladrillo para que haga juego con el primitivo. Es decir, donde iba la torre de homenaje iban sí. a colocar... Otro, pero de ladrillo. O sea, no sé, una aberración de... Yo qué sé. Pues lo típico del
1: siglo de siglo, Sí, iban no, a reconstruirlo no sé. al final. Iban a hacer claro. una cosa,
0: pues Fabril, una cosa así, pues lo que se llama Entonces, iban a hacer una mezcla.
1: Hombre, hay castillos, hay castillos de esa época. Por ejemplo, el castillo de Butrón, que también es otro de estos castillos súper bonitos, que tú lo ves ahora mismo. Castillo de Butrón, de, oh, de cuento de hadas ese castillo hay fotos de él que es la típica torre fuerte de, 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 que hay en el País Vasco lo que pasa es que luego en el 19 le metieron pues todo eso o a sea, la reconstrucción Movidas. típica sí, para sí, quedar sí. más bonito más, más así más gótico más, más chulo
0: pues sí y bueno el caso es que no le convenció y viajó a Bélgica a ver otro arquitecto pues que da su confianza este este Fernando Núñez y y le, le ofreció un proyecto pues, más europeo ¿no? eh, más a la europea el caso es que tampoco le debió convencer mucho y debido al alto coste pues no se hizo ni lo uno ni lo otro y así se quedó el Castillo <risa> en fin, es un proyecto para haberlo recuperado pero se queda así si lo hubiera recuperado pues a lo mejor no tendríamos testimonio de todo lo que sabemos ahora, porque si hubiera construido una cosa encima ¿qué hubiera pasado? pues no hubiera habido no las excavaciones que nos han dicho, todas las cosas que nos han dicho. En fin, eh, el caso es que, espérate, porque el esto Fernando Núñez, en 1880, pues construyen un panteón para ellos. ¿Y dónde lo construyen? Al lado del castillo. Y se puede, no, no es que se pueda visitar, pero vas allí y es imponente. Es un señor panteón acojonante. O sea, yo no he visto...
1: Sí, porque hay un cementerio, ¿no? Ahí hay un lado.
0: cementerio, pero eso tiene su hmm. sentido. Ahora os lo contaré. Es un lo del cementerio eh, es que llegó una época en la que se prohibió en enterramientos en las propias iglesias. ¿Qué hicieron con los enterramientos que había en el suelo de Santa Catalina, de la iglesia de Santa Catalina? Tuvieron que sacar todos, todos esos y llevarlos a el cementerio. Cementerio donde claro, se es que entierran momento... a las gentes que, que tienen derecho sí. a ellos. que hay, A lo mejor hay gentes que vivían ahí en la zona de alrededor de Santa Catalina, y siguen teniendo derechos a enterrarse en ese cementerio y no en el en el de la Almudena, igual que hay gente que se entierra en el cementerio de Hortaleza o en el de Carillejas.
1: Claro, fue una época en que las ordenanzas municipales dijeron, ¿pero qué es esto? O están las iglesias llenas es de cadáveres. Eso era insalubre. En Europa era una cosa continua. En, en Madrid, por ejemplo, se construye el cementerio de la Almudena, que yo creo que es el más grande de Europa y luego en ciudades como París directamente los tiraron ahí a las catacumbas sí, no, todas locura. las catacumbas, todos los cadáveres sí,
0: eso va, eh, otra visita de estas que hay que recomendar eh, sí. bueno, entonces en la zona, en los alrededores del castillo entonces tenemos que hay un cementerio donde llevaron todos estos cadáveres y que todavía bueno siguen eh, enterrando gente eh, de vez en cuando eh, lo vandal vandalizan y todo eso porque es una barbaridad en fin el panteón un señor panteón entre el cementerio y el, y el castillo hay un panteón eh, es la verdad bastante monumental lo o sea quiero decir que lo podéis ver a simple vista está al lado del castillo eh, no puedo, por supuesto no podéis entrar esto lo construyeron en 1880 y lo construyó el marqués de cuba y para construirlo utilizó también materiales especialmente para los muros entonces, bueno, ya es como, venga, ala, para todo. Y, de hecho, tenía por aquí, esta la casa esta de los, de la, de los guardeses, y aquí mm. el panteón, que encontré un grabado de la época que mostraba su interior, que yo nunca la había visto, y, eh, no, pues eso, lo... Lo añado para que veáis cómo es el interior, porque no lo he visto nunca y no lo veré. Y este es los exteriores y fijaos qué tamaño tiene. ¿eh? Y de verdad que las fotos no hacen justicia. De verdad.
1: Yo estoy viendo el Google Earth y tiene el tamaño del o sea, castillo. O sea,
0: es un sí <risa> o sea, Y fijaos todos los muros no. de qué están hechos. ¿eh? De qué están hechos. Bien. Eh, vale. Eh, ¿qué más os iba a comentar? Eh, vale. Esto, os iba a comentar una cosa más de esto del Panteón y tal. Bueno, ya me acordaré. Ah, sí, bueno. Pues que yo, yo me acuerdo cuando era niño, pues que nos comentaban, es que han vandalizado el Panteón y no sé qué es el guante. Y es como, no sé, o sea, que había profanado tumbas. Y, o sea, me, me, me quedó alucinando que la gente se dedique a profanar tumbas, tío. O sea,
1: Hombre, claro, porque, eh, a ver, pff, eh, es una cosa súper. Bueno, o sea, muy macabra, pero hay mucha gente que, gente que pues eso, eh, asaltan cementerios en los pueblos. pasa, sí, sea, no sé por qué, así dices, eh, se piensan que los muertos están llenos de joyas o algo así, ¿sabes? O sea, intentan, pues, la gente, pues, la verdad, que entierran a. Eh, pues yo que sé, si alguna persona dice pues tiene una joya de pues porque por cariño quieres que se lleve y tal a la tumba pues aquí viene uno, uno más listo que otro y dice pues me la llevo yo o sea es, es uff, a mí eso es una cosa también me va muy macabra muy loca pero es que hay gente que, que es así, o sea aquí no te van a dejar tranquilo sí, ni muerto, ni muerto tío. Tal cual.
0: bueno sí, sí. Y los eh, luego pasó de los Fernando Núñez a los Benavente, pero bueno eh, Vamos a lo que vamos. ¿Veis qué vemos aquí? ¿Qué vemos ahí? Ah, en primer plano. Una casa mata. Un una bunker. casa mata. sí. No, todo, no, eh, casa siempre mata, le hemos sí. llamado búnker en, en el barrio. Eh, pues sí, una casa mata. Aquí está bastante desenterrado. En su momento estaba lleno de mierda, todo su interior, y bastante enterradito. Lo que es el... el este, Pero cuando hicieron el tema de recuperar... El, lo que es el castillo en las distintas excavaciones pues ya aprovecharon y recuperaron el búnker ya que estábamos, pues venga, para adelante sí. y el búnker la casa mata, y bueno, pues ahí hay una, un dibujo donde te muestra cómo es el interior, etcétera en fin, y esta sería la entrada y la parte frontal pues ofrecía pues un blanco muy inferior y lo que hacía era mirar al sur, ¿por qué? porque el frente <risa> De la guerra está por allí hacia el sur y tenías que mirar la posición por donde podía venir el enemigo y dominar la parte, que, pues, pues tú estás en, en la altura, tú dominas la parte que está a menor altitud, pues ahí pues eso, lo típico
1: Sí, serían parte de las defensas perimetrales sí, de Madrid efectivamente, ¿eh? ¿Por, sí? ¿por
0: qué? Porque ¿veis esto que hay aquí? Esto sí es un búnker esto es una de las entradas del búnker de que había en el, bueno que hay en el capricho de hecho en el capricho está el cuartel general de lo que llamaban el ejército rojo ¿no? el, el ejército republicano Ahí estaba situado el cuartel general por qué lo situaban ahí bueno primero porque estaba muy bien camuflado es decir no, no se veía un blanco fácil porque está rodeado de vegetación etcétera y y bueno pues eh, no es lo mismo que estar estaba más protegido que en un edificio tenían fácil salida a las vías de comunicación, al aeropuerto por si hacía falta y bueno, pues eh, luego había una serie de defensas perimetrales, no solamente para el frente, sino de para el, para el propio, para este cuartel general. Luego sí. eh, ¿qué tenemos también? Eh, vale, está esto, ¿no? Pero en el propio castillo se excavó un refugio por, para los bombardeos o lo que fuera, debajo de lo que serían los muros de castillo. O sea que los, los propios combatientes republicanos, pues porque esto era zona republicana, entonces los propios combatientes republicanos pues, hicieron esos refugios y también abrieron eh, pues, huecos de, de fuego, huecos de disparo, para disparar desde dentro de lo que son las ruinas del castillo, es decir, utilizaron el castillo pues, como una fortificación más. Literal.
1: Sí, al final muchos castillos en la guerra civil acabaron otra vez entonces en primera dices, línea. Entonces dicen,
0: bueno, es que aquí lo pueden flanquear sí, por uno de los lados están flanqueados los otros por el propio castillo, porque la posición es la siguiente, es decir, a la derecha de este de esta casamata está el castillo y desde ahí le hacen fuego entonces mm. está protegido y a la espalda tienes el panteón, o sea que en fin, no es tan fácil Vale, eh, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad tenemos ahí un, eh, un dibujo, un grabado de.
1: Madre sí, qué pena de Castillo. Así
0: estaba, así estaba. Y además lo que se ve en la siguiente foto,
1: yo lo conocí. Claro, yo es que lo he visto, lo he visto sí, sí. así. O sea, de alguna vez que he ido por allí yo lo sí he conocido. Estaba, pues, ¿no?
0: pues como está, pues eso, a ver así de esta manera pues que con la mitad con las piedras sacadas aquí pues eso no es la erosión eso es que han ido robando piedras
1: no no es que eso es, necesito piedras me voy a mi cantera sí, particular y luego el castillo. hay
0: trozos ahí que están caídos que bueno puede, puede que pertenecieran al adarve este al muro exterior sí, sí. o vete a saber qué en fin pues como veis pues un estado bastante lamentable no del del castillo se han llevado pues mucho muro mucha torre del homenaje se han llevado mucha piedra está clarísimo y y, de hecho, corría peligro de, oye, en algún momento esto se nos va a caer encima, alguno que siga sacando piedra o haciendo el cabra. ¿Por qué? ¿Os acordáis de las perversidades nocturnas? Bueno, pues es que aquí venía pues de la gente que está por la noche, pues se iba allí, o alguno que quería hacer un poco el macarro se subía encima por ahí arriba. En fin, gente por encima del castillo he visto toda la vida, vamos. O sea, no sé si está silenciado, David, o me estabas hablando.
1: Sí, perdona, que decía el macarreo nocturno sí. madrileño en toda nocturno, la vida. Nocturno sí. y
0: no tan nocturno. Es decir, por la tarde los chavales ahí que eran un poco más macarras, pues iban allí. Y la gente lo veía y decía, mira, ahí va a estar los y tal. Vosotros nunca subáis, ¿eh? Entonces, pues eso. Eh, entonces yo lo he conocido pues como, como en esas imágenes pues la verdad es que yo lo, yo lo he visto también lo que pasa es que después bueno ya, ya hablaré pero bueno hicieron estas partes fueron reforzadas mmm, principalmente para evitar que pudiera haber cualquier derrumbe es que imagínate si no intervienen y hay un derrumbe y mata a alguien ¿qué pasa? en fin
1: a ver, estos ya son, o sea, los restos aquí se ven que son dos paredes, eh, los restos de ventanas, o sea, ya están totalmente arruinados. O sea, es que eso ya tiene, es peligroso sí, incluso. Sí. O, sea, o sea, hace una actuación, claro, una actuación urgente para repararlo sí, o sí. malo. Pues mira,
0: el barrio del Alameda Osuna se construyó a los pies de este castillo, ¿no? Eh, recordemos que el castillo está lo que sería en la, en la parte alta de esta ladera pues hacia abajo y en el valle, o sea, lo que sería la, el valle del, del arroyo este de las rejas, bueno, pues ahí se sitúa el barrio de la Alameda Osuna Y entre los años 60-70 pues se empieza a construir. Durante la urbanización de este barrio, eh, pues unas máquinas excavadoras hicieron dos grandes zanjas para extraer tierra. Una a cada lado del castillo y destruyeron parte de los restos eh, sepultados del foso. Entonces hicieron, Madre pues mía. claro, eso arqueológicamente es un desastre total. Y bueno, pues mutilaron la pared, la pared externa del foso al sur y al norte. Así como la base de la torre del homenaje, o sea que si había material de la torre del homenaje, a todo por saco. Y la liza y el antemuro que lo rodeaban. O sea que hicieron, hizo un desaguisado que no veas. Y, ¿Y esto por qué fue? Porque lo utilizaban de arenero para la extracción de, de áridos, es decir, para conseguir materiales de áridos para las obras que estaban, estaban construyendo, construyendo
1: edificios y lo, claro, y lo tenían al lado. Y, se al cerro este.
0: y te voy a decir una cosa: el duque de Osuna que murió ahí en el castillo y que estaba enterrado en la isla está debajo de unos chalés.
1: <risa> está, está emparedado ahora mismo sí, el sí, hombre. O
0: sea, ahí es poltergeist, <risa> en fin. Bueno, total. Eh, eh, vale, el, eh, bueno, lo, por fortuna, esto es una desgracia, ¿no? Pero por fortuna, eh, lo que es el planeamiento municipal haría que eh, se delimitara toda la zona como un parque en torno al panteón, eh, al panteón, el cementerio y el castillo. Por eso yo siempre lo he conocido como si fuera un descampado, que yo tenía que cruzar ahí sí. y tal y cual. Y eso ha permitido... Que se conservara toda esa zona. Esa zona ha tenido intervenciones de muchos, de muchos tipos, pero en realidad no se edifica encima. Y eso, pues, lo ha conservado. Aunque no se hiciera nada. Uh -huh. Pero ya no han intervenido mmm, de otras cosas que, que podía haber habido. Y, y bueno, eh, el caso es que, bueno, pues, eh, otro testimonio de estos, que como el de las perversidades nocturnas. Eh, convirtió, eh, convirtiéndose en refugio el castillo se refiere a castillo convirtiéndose en el refugio propicio para las parejas y las pandillas de adolescentes del barrio como punto de concentración de botellones y realización de, ocasio de ocasionales hogueras y como soporte de grafitis cuando estos se pusieron de moda <risa> o sea, lo que estamos viendo en las imágenes en fin el descampo eh, del barrio bueno, el caso es que se hace en 1986 pues ya esto debía cantar por soleares y hacen una primera excavación eh, para ver un poquito pues, lo típico a ver qué hay a ver qué sé, eh, sí. se cuece aquí y eh, entre 1988 y 1990 gracias al arquitecto municipal Pedro Herrero Pinto y hay que mencionarle pues se toma medidas ¿qué hace? pues eh, consolida los muros lo que o sea, eso, esos, esos trozos que están arrancados y todo eso pues lo que hace es rellenarlos
1: Sí, frena la ruina que eso no se venga abajo. Por lo
0: menos lo consolida para que no haya derrumbe, porque se temía que hubiera derrumbe. Yo siempre lo veía y digo un día se va a caer esto. Efectivamente no hacía falta ser arquitecto <risa> En fin <risa> eh, El caso es que en el 2006 eh, ya pasaron años 16 años, pues se hace una segunda excavación se ven más lo que hay y parece que hay más músculo financiero para hacer eso y eh, bueno, pues dice bueno, ahora no pero cogen y en 2007 protegen hacen una experiencia de mortero y tapan toda la zona la tapan con ese mortero para que no se degrade con, con la, a la intemperie ¿no? y en, eh, en 2008 cogen, cierran todo ya lo perimetran lo cierran y, y bueno, pues eh, ponen un punto de acceso, etcétera, y ya se acabó el tema del vandalismo, etcétera. Y, ¿Por qué? Porque estaban preparando que en 2009, del 2009 a 2010, pues, hubiera una tercera excavación y la restitución. Uh -huh. Y vamos a ver cómo ha quedado el castillo. vale Han conservado lo que sería el castillo antiguo, se ven algunas zonas que son la restitución de los muros vale sí la parte de arriba está este mortero que le han puesto para que por arriba la intemperie no lo dañe toda la parte esta uh -huh. que todo esto es nuevo esto está reconstruido lo único que se conserva es esta parte de aquí la parte del anti castillo uh -huh. antiguo del recinto interior todo lo demás todo lo demás lo han reconstruido incluido la a parte mí personalmente de la, la, fíjate de la, sí,
1: la base de, de la cimentación sí, de la torre no a mí personalmente, por ejemplo, estas intervenciones me parecen ah, perfectas. Incluso si lo hubieran reconstruido entero el castillo, me hubiera parecido bien. Es decir, mientras, mientras tengan las partes originales y a partir de ahí lo vuelvan a hacer una reconstrucción, me y, parece y bien. Y, la, o sea, y, la,
0: y los materiales que son de la consolidación y de que son de partes nuevas y cosas de eso, utilizan piedra caliza para que no sea la misma que el sílex y se sepa cuáles son las partes nuevas.
1: Sí, sí, eso lo hacen en muchas intervenciones de muchos castillos, e ¿eh? incluso eh, claro, para que haya una diferencia, entonces tú vas a ver a simple vista lo que es lo original de lo que es lo eh, la reconstrucción que se ha hecho, pero vamos que es lo que te comentaba. a mí me parece perfecto esta reconstrucción, incluso si lo hubieran hecho con torre el homenaje y todo, en su estado digamos... O sea, lo que pasa, eh, es que no saben en cuál era el la torre del
0: homenaje, o sea, no saben cómo era
1: Nada. No, tampoco Tampoco pasa el, nada o sea, la puedes han reconstruir como... Han lo, lo que sería
0: la base, cómo sería que ni siquiera la conservaban sí y bueno, pues aquí iría la torre del homenaje y sería más o menos así pero pues ya así lo han dejado
1: Sí, ¿no? la dimensionan un poco por idea y tal pero vamos, que yo estas intervenciones las veo perfectas, y las haría y todos los castillos que pudieran al final, es que si no se amenazan de ruina o sabes que al final es eso y de por lo menos pues, ya haces un, un recinto chulo, un recinto que atraiga a la gente que pueda visitarlo y ya está Sí, sí, y bueno, está
0: considerado un bien de interés cultural o sea, lo que es el BIC, un BIC de estos mm. y, y nada, pues eh, a, ver, a, ver, a ver si tengo alguna foto más ¿veis? esta es la foto su, eh, aérea y aquí yo creo que se, se observan muchas cosas, yo creo que esta es una de las mejores esta de aquí bueno, más o menos a, desde aquí yo creo que os puedo describir un poco eh, en la imagen vemos en el centro lo que es el castillo con el foso, etcétera con su planta, se, se distingue todo lo que hemos estado hablando ¿vale? Eh, de hecho, en uno de los laterales se ve... Ay, justo no, no, no se aprecia, pero se ve el pasadizo que lleva la... Eh, se aprecia, si vas a visitarlo, se aprecia el pasadizo que lleva en, al jardín,
1: sí. el foso... Se ve el rebaje de, del patio interior, sí. o sea, se ve bastante bien el, la planta del castillo, sí, sí, sí. Sí.
0: Y bueno, pues tenemos eh, en el centro lo que es el castillo, eh, justo al lado de lo que es el puente que da acceso al castillo pues tenemos la casa del guarda que ahí también se supone que debería ir la casa del mayordomo no está claro eh, luego tenemos el centro lo que sería el centro de interpretación que está más al oeste más a la izquierda de la foto el, eh, luego tendríamos aquí eh, lo que sería la salida al sur de lo que es el foso la salida del túnel por, más o menos a esa altura y aquí están los chalets donde mmm, debía estar el estanque y debe estar enterrado el duque de Suna. <ríe> sí, 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 en una sí, piscina de sí, un chale. está. Eh, y luego tenemos el mausoleo. Ahí vemos que está el mausoleo. Justo,
1: que es como el de sí, grande como el y castillo. Y este
0: cubito que está justo a la derecha es a la casa mata. Y justo en la esquina mm. superior se aprecia la esquina del cementerio. ¿vale? Y si seguimos mm. más a la, a la derecha... Pues ya pues llegaríamos a Santa Catalina, al Parque Capricho, etcétera, si fuéramos en línea recta. Eh, nada, pues eso, que aquí se aprecia perfectamente unas cosas y otras. Y el poblado, es lo que sería el poblado, encontraron sus restos en esta zona de aquí. O sea, el foso del poblado, etc. Y se supone que el poblado vendría, el poblado calcolítico, vendría a estar como en la parte. Hacia el norte del, del propio castillo. En fin, a día de hoy siguen excavando y encontrando muros y de todo. O sea, vete a saber lo que saldrá por ahí. ¿Vale? Sí. Bueno, y diréis, ¿y esto lo puedo visitar? Sí, lo podéis visitar. Eh, pero lo tenéis que visitar solo en fine, fines de semana. ¿Vale? Sábado y domingo. Y festivo los alumnos festivos incluidos. ¿Vale? Eh, eh, bien. ¿Cuándo lo podemos visitar? Bueno, pues del 1 de abril al 15 de junio de 10 a 21 horas. Del 16 de junio al 15 de septiembre eh, como son verano, verano y vacaciones pues reducen una hora, de 10 a 20 horas. Luego, del 10 al 30, otra vez volvemos a las 21 horas del 10 al 30 de septiembre, de 10 a 21 horas y eh, de 15 al 30, perdón, de 10 a 21 horas y luego eh, de octubre a marzo, solamente de 10 a 18. ¿Por qué? Por la luz. Es decir, ¿para qué vamos a visitar un castillo que está a oscuras? En fin. Y sí. y nada.
1: Oye, yo visité Gorma de noche ahí con un frontal. Sí, sí ¿eh? bueno, pues. Sí, experiencia peligrosa, sí, peligrosa por peligrosa, cierto. Porque, porque cuando llegas
0: pues, a la sí, zona sí, de lo que es el la Alcazaba, cuidado.
1: La Alcazaba y todas sí, las bueno. cortadas que hay. Sí, sí. Uf,
0: uf. Eh. Bueno, ¿cuándo está cerrado? El 1, el 6 de enero, el 1 de mayo, el 24, el 25 y el 31 de diciembre.
1: Los días claro, míticos.
0: Y nada más, esto es todo lo que tengo que contar de Castillo. Mm, a ver, mm, hay muchas cosas que se, a mí me parecido muy interesante. La verdad, el, el investigar, he aprendido un montonazo y creo que es un ejemplo de lo que estábamos contando en el Istocas en el, eh, de los castillos españoles eh, de, de España del 287. Y dije, ostras, es que esto hay que contarlo. Y luego han salido 400.000 cosas más. Pero bueno, no era mi intención, pero ya que estaba, pues ya los he contado. En fin. Y nada, pues han hecho un trabajo que no veas. ¿eh? O sea, aquí han sacado 400.000 cosas. Ya que tenían que escapar el foso, han sacado 400.000 cosas de ahí. En fin. Sí, sí. Bueno. Pues nada, eh, David, eh, ¿algo que decir o paso directamente a la bibliografía?
1: Pues no, hombre, yo simplemente, pues eso que al final es un castillo que estaba destinado prácticamente a desaparecer. O sea, una vez que, que empieza de, que la decadencia no se recupera con todas las actuaciones urbanísticas y que misteriosamente se salvó en su momento, aunque fueran cuatro paredes, y bueno, ya por actuaciones de ya más modernas, pues se ha recuperado y por lo menos tenemos un vestigio, ¿no? Para por lo menos poder interpretarlo, visitarlo y saber lo que hubo ahí y sacar parte de su historia. Uh -huh. Pero vamos que ha estado a puntito de Total, a punto, a
0: punto. El único castillo que queda en el sistema. Uh -huh. Bueno, pues eh, si te parece, vamos a pasar a la sección de... Bueno, pues ya sabéis que la sección de bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina bueno pues eh, a ver lo primero que tengo que mencionaros obviamente es el, eh, el mencionado podcast que hicimos en Listocast 287 castillos de España yo creo que es obligado porque ahí explicamos un montón de fenómenos que estamos contando aquí eh, y que esto es un, simplemente un ejemplo de lo que estábamos hablando ahí que lo hemos visto en 400.000 sitios más y seguro que el castillo que tenéis al lado de vuestra casa, <risa> que, ¿cuántos castillos dijimos que había? Que se calculaba que había 20.000 oh,
1: una burrada. El, el castillo del, pue, del pueblo de algunos o así, sea, sí, o sea, anda que no sí, sí. hay. Y bueno,
0: pues eso, pues explicamos el fenómeno y cómo cambian las cosas, etcétera. Bueno, en fin.
1: Mira, te cuento, en mi pueblo, en mi pueblo creo que hubo un castillo, por lo menos una torre y voló o sea, por los estuvo en su momento y, y voló, o sea, alguien la derribó en su momento, ahora hay una cosa que se llama la Plaza del Castillo, que tiene como una especie de monumento donde cae el agua y como por no sé, como una escalera y ahí se quedó sí, 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 era, en el, el, bueno, era la Plaza del Castillo y en su momento eh, a mí me cuentan, claro, mis padres y tal, que, que allí sí que existió pues una torre de un castillo y, y en algún momento alguien dijo, hala o se acabó, o sea, los destrozos que se han hecho aquí con el patrimonio... Está, no el el topónimo
0: no engaña, tío. Eh, o no engaña o deja sí. testimonio de que al, hubo algo ahí. Estoy pensando en, sí, sí. en Pamplona, que la, la plaza más grande es la Plaza del Castillo, ¿no? Sí, sí es cierto que el Castillo está cerca, pero no sé si ahí en algún momento... Eh, pues en algún momento... Para cerrar el paso, o sea, para cerrar por el norte, que es la parte más vulnerable de, de Pamplona, pues ahí se situaría un castillo antiguo, no, no, el, no el actual, ¿no? Que es el parque, pero bueno, uh -huh. no sé, me da, me da que pensar, porque los topónimos mmm, suelen hablar, no sé. Bueno, eh, a lo mejor algún Pamplonica curso, alguno de estos, me, nos puede contar. ¿Es por el castillo actual? o alguno que hubo antes, que nos lo aclare por favor en fin, bueno eh, yo me he basado en este libro, que bueno pues si visitáis allí, pues lo podéis conseguir por dos eurillos esta publicación vale, es muy pequeñita fíjate. me he basado eh, mucho en ella para, para ir averiguando, la verdad es que está bastante bien, muy bien resumido todo Luego saco 400.000 cosas más, pero las cosas sí, sí. fundamentales en aquí... Todo, bueno, está, está muy bien. Eh, dos euritos. Creo que lo tienen a dos euritos. Eh, yo no sé cómo me hicieron esto. Lo conseguí gratis. No, no, no sé quién me lo regaló, yo qué sé. No Cayó en mis manos. Creo que cayó en el rastro o algo así. Bueno, cayó en mis manos. Eh, es eh, La publicación se llama El Castillo de Madrid... Guía del castillo de la Alameda y su entorno. Nótese que no dice Castillo de Barajas. <risa>
1: ¿Eh? <risa> la rivalidad interbarrios. En fin,
0: Barajas Pueblo. Es, es eh, <risa> el Castillo de Madrid, guía del castillo de la Alameda y su entorno. Está publicado por el Ayuntamiento de Madrid y el que coordina la publicación es Fernando Saez Lara. Eh, Bien, ¿qué pasó? Que en contra de esta publicación en PDF la sirve gratuitamente el Ayuntamiento de Madrid. Y me parece una cosa muy probable. El que lo quiera tener por dos euros que es precio vamos, de, de, de derribo pues lo consigue allí ya le digo que lo puede conseguir en el, en el centro de interpretación por dos euritos. Y el que no, el que quiera consultarlo, pues está en la página web Ayuntamiento de Madrid, eh, que ahora os informaremos. Nosotros igualmente os vamos a poner el enlace en, en la bibliografía. Así que lo tenéis disponible en PDF, la misma publicación. Y de repente me encontré que había más publicaciones. Encontré un tocho mucho más gordo que ya iba a, a contar con pelos y, o sea, con, en fin, bien, con todo detalle. Sobre todo algunos aspectos históricos, etcétera. Hay algunos que no, que esta publicación paradójicamente está mejor. Eh, y otros que, por la parte de excavaciones y todo eso, pues en la publicación esta que estoy mencionando, pues está mejor. Bueno, es más. No es tan, tan de divulgación, sino es más. Tiene más texto, etcétera. En fin. Pues eh, se llama El Castillo de la Alameda. Así, directamente. Y, y está publicado por el Ayuntamiento de Madrid y coordina también Fernando Saez Lara, también os pondremos el enlace, esa ya es más tocha creo que tiene 70 páginas o una cosa así, y mucho texto y además texto del bueno ¿sabes? o sea con
1: mmm, Sí, un libro sí, técnico, ese, técnico de y la, la parte metodología histórica que es utilizar, está muy bien
0: contada sí. con todo detalle y los contextos y todo, o sea a saco, ¿vale? Mm. Eh, ahí va, ahí te puedes meter y meter y meter y en fin bueno, en fin. bueno eh, todo esto está disponible en la web del Castillo de la Alameda que es madrid.es barra Castillo Alameda madrid.es Castillo de Alameda ese es el, el, el madrid.es la web del Ayuntamiento de Madrid y ahí lo sirve y ahí pues te viene pues Haces una pequeña visita así virtu virtual, me refiero, página, pues, el foso, el no sé qué, el no sé cuántos. La parte de publicaciones viene todo esto, lo, el, el folleto incluso, si lo quieres descargar, en fin. Ahí tenéis un montón de información, de que yo me he basado un montón, todo esto, los créditos al Ayuntamiento de Madrid. O sea, 100%, todo lo que estáis viendo, del, todas las imágenes que estáis viendo, ¿vale? Están disponibles y um, para todo el mundo. Y, y nada, pues eh, recomendaros esta web del Castillo de la Alameda. Y también, bueno, pues vamos a recomendar un par de podcasts más. Vamos a recomendar el, el listocast 228 sobre castillos. Se llama Castillos, así a secas. El Estíocast 22 que hice sobre el Castillo de Javier. Que vais a entender que Castillo y Javier no, una, no tiene un sentido defensivo, ya no tenía ningún sentido defensivo, es un sentido para ciego. Yo decía, que castillo es más raro, uh -huh. efectivamente. Ahora, antes no sabía lo que sea ahora. En fin, pues eso. Y el Blistocas 86 eh, sobre el castillo de San Leonardo de Yagüe. Que es... corre una suerte muy parecida a este. Eh, lo que pasa es que ese sí, desde el principio fue diseñado para, para un sentido para ciego. y es muy, muy llamativo, no sé bueno, pues esos, a partir de cierta época ya los castillos que se construyen son palacios y, con, y además con sus rarezas porque ya, pues, ya son estrambóticos en fin pues eso eh, David, esto es todo lo que tengo que contar de la guerra de Vietnam eh, que... <risa> Vamos a despedirnos ya, vamos a mandar, eh, bueno, por supuesto, dar las gracias a los que nos han oído, a los que boca, con el boca a boca nos eh, dan a conocer y especialmente a los patronos héroes de las termópilas que, de entre todos los mecenas, pues eh, son los que producen justo este programa, eh, que en este caso es José Ángel. Lleva un montón de tiempo ahí siendo patrón héroe de la termópila, la verdad, un héroe. Y total. Totalmente. total. Y nada, pues a, vamos a despedirnos, David. Eh, ya sabéis que a David lo podéis encontrar en Twitter como David Nagan. Arroba David Nagan. Mm.
1: Mm. podéis encontrar en Twitter o en cualquier carretera de España.
0: <ríe> sí. de, <momento> <ríe> de Castillo Castillo. De sí, Castillo y
1: sí. Castillo. En fin. <ríe>
0: y el que les habla arroba para barra baja salduero y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales y nada, pues eso no en fin.
1: ¿qué te habrán y hecho, que, macho?
0: Pues me han destruido el castillo encima no los, yo no los he contactado y me han destruido el castillo en fin no bueno, pues eso eh, que nos vemos, David Muchas gracias por estar aquí, yo venga. creo que era interesante.
1: Sí, hombre, ya sabes, aquí podemos hablarte directamente de una batalla de la guerra de los 30 años que del castillo de tu barrio, o sea, de cualquier cosa. Sí, sí, o sea, sí. Total, ¿con todo el cuántos años llevamos? Pues bueno, cualquier cosa ya. O sea, ya da igual cual,
0: cual, Cualquier cosa que nos pique, dice, Ay, me he picado con no sé qué, venga, haz un caso
1: o sea, en, total, en nuestro podcast hablamos sí. de lo que. Oye, animar. Para que la
0: gente lo visite. Es decir, puede, o sea quiero decir, está en Madrid. Es decir, que no tenéis que iros sí, a este... yo o No
1: tenéis que iros a Gormaz. Que está ahí. No, pero animar a, este claro. a cualquiera. ¿eh? O sea, ir a ver castillos siempre. O sea, ir a daros una vuelta y ver cómo es. Y la construcción. Intentar interpretar. Es súper chulo cuando intentas interpretar un edificio de estos. Y de qué se usaban las cosas. Y. Y, y el lugar donde está y el significado que tiene. Yo eso siempre se lo animo a la gente. O sea, no lo veas como, ay, qué bonito, mira, qué, buen, qué ventanas, hola, el castillo a princesa. Eso no mola. los que molan son estos. Los castillos que están ahí en, en lugares que dicen, madre mía, que ha debido pasar aquí para que pusieran aquí un, un mamotreco de estos y lo que ha debido pasar por aquí. Sí, sí. Pues nada, eh, nos vamos con
0: esta imagen del castillo. Y nada, chicos, nos despedimos. Y nos vemos. Venga, a la despedirse todos.
1: Hasta la próxima. Chao, chao. chao,
0: chao. siempre fidelis.